0: No Brasil está se produzindo carros de meio um milhão de reais 100% elétricos e não tem um trem que me leve daqui para o Rio de Janeiro, as duas maiores cidades do continente. Eu
1: tenho poucas pessoas que eu consigo tangibilizar uma noção de ódio e o Elon Musk é uma delas.
2: Eu, aí, a estreia do documentária é quem? Elon Musk. Isso aí, o potencial, mas as dificuldades, porque tem que criar mercado e tudo mais, e eu fico assim, quem vai matar o carro elétrico sou eu. <risos> eu não aguento, não aguento... É hora de mais um Entre Teses, o podcast original Tese 11 e chegamos ao nosso quinto episódio. Uma coisa que tenho achado interessante das nossas conversas aqui é como alternamos entre pessimismo e otimismo na discussão de cada tema e eu realmente espero que isso sirva de motivação para vocês que estão nos acompanhando. Quem fala aqui é a Sabrina Fernandes e eu quero aproveitar para lembrar que se você não está nos acompanhando também no Twitter e no Instagram, é só seguir arroba Entre Teses em cada uma das redes nosso podcast é um oferecimento do financiamento coletivo do Tese 11 do apoia.se Tese e está disponível nos principais agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Orelo. Quem é apoiador recebe os episódios primeiro com o um link exclusivo. E isso é um agradecimento por nos ajudar a garantir um financiamento bem independente para os nossos projetos da família Tese 11. Como vocês já devem ter percebido, hoje os convidados são incríveis. Selo de qualidade 11 não é pouca coisa não. São dois amigos queridos e com quem já toquei projetos legais juntos, então já posso assegurar que a discussão hoje vai ser afiadíssima. Deixa eu apresentar para vocês um pouco mais de Aline Klein e Túlio Custódio. Aline Klein é escritora, tradutora e editora da revista Jacobin Brasil. Cursou Geografia na Universidade de São Paulo, mas dedica-se desde os 13 anos de idade ao socialismo. Em Osasco... Militou na oposição de químicos da região, período em que trabalhou em fábrica na categoria e contribuiu com a luta popular por moradia. Túlio Custódio é sociólogo, doutorando em sociologia pela Universidade de São Paulo, com linha de pesquisa sobre subjetividade no neoliberalismo. É também curador de conhecimento na Inexplorato. Para a última newsletter do Tese 11, eu fiz um texto em que eu despejei bastante do meu pessimismo e frustração com o momento atual e com o risco de momentos futuros cada vez mais difíceis. Crise é aquela palavra que virou corriqueira no nosso vocabulário. Crise econômica, crise democrática, crise sanitária, crise ecológica, crise civilizatória e por aí vai. Acontece que não dá para tratar cada crise de forma isolada. Elas partem de bases materiais muito similares e combater uma exige combater outra. Estamos enfrentando a soma e potencialização de todas as crises. E a nossa tarefa não é só de adiar o fim do mundo, mas construir uma alternativa de justiça, sustentabilidade e vida digna até lá. É hora. Na última newsletter do TASI 11, eu fiz um texto falando de fim de mundo. Então, não por acaso eu queria fazer uma temática para o Teses, discutindo fim de mundo, esse apanhado de crises que são crises que não somente acontecem ao mesmo tempo, mas uma piora a outra, né? Eu tenho discutido há um certo tempo como a própria questão da crise climática ou emergência climática. Cada hora a gente tenta trazer um outro termo para colocar do lado de climático para o pessoal sentir o peso, né? Sentir o peso da coisa. E a como que essa crise climática ela piora, por exemplo, a crise de pobreza, desigualdade, de fome, questão sanitária, a gente passa a pensar é, questões relacionadas ao próprio aumento de doenças infecciosas. Então, são muitas coisas que vão piorando e uma vai potencializando a outra. E por conta disso e também uma trajetória já de séculos, de destruição e também o próprio andamento da sociedade humana, que tem sido, sim, muito baseada em dominação, a gente pensa nessa possibilidade, realmente, de um colapso. E aí, um dos relatórios sobre a redução de risco de um dos escritórios da ONU tratou diretamente disso aí, falando, realmente, de um risco de colapso planetário neste século. E me assusta bastante que isso não esteja na manchete de todos os jornais, porque parece que cientista tá ali falando, 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 aí sofre essa angústia de lidar com esses dados e às vezes você recebe ali, né, um, uma um pedacinho ali do jornal, ou tem alguns tweets, as pessoas falam, nossa, que preocupante, todo mundo meio que segue a vida. Então, trouxe aqui, né, trazendo aqui para vocês, né, com, com a Aline, com o Túlio, que são bons amigos que a gente já partilha bastante dessas angústias no privado, hoje é dia da gente partilhar um pouco dessas angústias com o público, né, dessa essa soma de todas as crises que se multiplicam e se potencializam.
0: Oi pessoal, oi Sabri, é isso aí, eu acho que obrigado, primeiro eu queria começar dizendo muito, muito obrigado pelo convite, Estou muito animada de estar aqui com esse grande amigo Túlio, que a gente já trabalhou juntos na edição de Muros, da Jacob em Brasil. Inclusive, recomendo para quem não leu o artigo belíssimo desse curador de conhecimento, que, eu, que foi a própria Sabrina que nos apresentou. Eu te, admiro muito o trabalho. E a Sabrina, que eu acho que é, esse trabalho do Entretese, assim como todos os outros, digamos, da grande família Tese 11, está um espetáculo. Assim. Eu assisti alguns episódios, em especial... Um que eu assisti mais recente, que é com o André Pagliarini, está excepcional, está assim, muito, muito, muito legal. E acho que fico muito feliz de estar tá participando aqui com vocês nessa, nesse dia de hoje, mesmo que o tema seja pesado. né A gente tá falando... A Sabrina começou falando sobre a ideia de um colapso planetário. E eu acho que eu faria uma distinção assim já logo de cara para, enfim, começar aí essa conversa, que é entre as distintas visões de colapso né, que a gente tem em disputa atualmente no mundo. Então, uma parte do, do capitalismo, digamos assim, a gente pode olhar, por exemplo, para alguns lugares, tipo o Vale do Silício, por exemplo, uma parte da, da burguesia muito atrelada à tecnologia etc., também reconhece que há um perigo iminente de colapso, reconhecem alguns estudos científicos das próprias universidades é, da quais eles, enfim fomento, etc., que, que a gente vive um, um momento de inflexão no, do ponto de vista ecológico ou climático isso é reconhecido, inclusive, por uma parte dessa burguesia eh, liberal e principalmente da burguesia tecnológica que, e aí eles respondem e trazem com a, 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 aquelas velhas discussões né, do ecocapitalismo ou do ecofascismo, inclusive, dizendo que o ser humano é o grande problema. Né? A gente estava aqui, só abrindo um parênteses, né, a gente está em um período de pandemia, estamos vivendo, talvez, possivelmente aqui no Brasil, uma quarta onda, então recomendo a todos os ouvintes que sigam mantendo as precauções, né, usando máscaras e, e se cuidando e tomando as vacinas, mas eu me lembro no começo da pandemia, não sei se vocês acompanharam aquela trend do, do jovem na internet que dizia assim, vejam só os pandas estão voltando para estão invadindo as fazendas de soja na China olha, o lobo-guará retomou o cerrado, por quê? Porque o ser humano está trancado dentro de casa a humanidade é o vírus né? o, o coronavírus é a salvação que está eliminando o ser humano e a natureza irá se curar, isso era uma coisa que, é, o que eu estou dizendo, é um, um, uma ideologia que reconhece o colapso planetário, o colapso ambiental, o colapso ecológico e climático e tem uma resposta fascistizante, né? que, que aumenta a crise, que piora a condição humana na Terra e que, pior do que isso, ignora de que a humanidade e a gente, enquanto espécie, mesmo que somos a, talvez uma das únicas espécies que leva à extinção de outras e, e que colabora com o colapso, somos também a única espécie capaz de, de salvar é, esse planeta e a natureza da qual nós somos parte, né? Então. Eu queria começar com isso, porque a Sabrina falando de colapso, eu pensei, realmente, existe um... um existe, por um outro lado, uma outra disputa, que é aqui o nosso governo, um governo que é destrutivista, digamos assim, que não reconhece aí a emergência ecológica e ambiental. Mas mesmo nos setores é, da própria burguesia e do domínio do, do grande capital a nível mundial, mesmo os que reconhecem, tem ainda assim, a gente tem uma visão distinta, né? E aí, acho que hoje aqui é que a gente vai conversar sobre, acho que, a outra visão, né, o que que significa isso, enfim, acho que no começo agora é, é isso que eu pensei. Pô.
2: Deixa eu fazer uma observação rapidinha aqui, antes de eu passar para o Túlio, que eu acho que é importante para contextualizar, né, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, nós tivemos até o momento, então, assim, estamos gravando aqui na primeira semana de junho de 2022, mais ou menos mil mortes no planeta desde o começo da pandemia e, neste momento, teríamos mais ou menos meio milhão de, de casos confirmados, é, mas... Uh, meio milhão não, né? É 528 milhões de casos confirmados. Então, é algo extre extremamente bizarro quando a gente para para olhar, mas, ao mesmo tempo... É, são casos que a gente também não consegue nem ter certeza, porque a gente não tem as ferramentas em muitos dos países para realmente estar tá contando, né para estar tá mantendo as estatísticas dos casos. Então, assim, casos confirmados é uma coisa, casos reais é outra coisa. E a gente tem aí uma demonstração é, que é importante para a gente enfatizar isso, que nos últimos anos, mesmo com uma situação de bastante calamidade relacionada à pandemia, nós não conseguimos gerar ferramentas globais de articulação internacional, realmente para poder lidar com essa crise. O que a gente viu foi um aumento de muitas igualdades e ó, outras, né, novas igualdades, o próprio apartheid da vacina sendo algo uh, muito direto, então assim, eu acabei de tomar a quarta dose da vacina na Alemanha e tem lugares do planeta que mal estão com acesso à primeira e segunda dose, porque é tudo voltado para o capital privado, né, tem gente ganhando muito dinheiro com esse sistema, então há o um interesse em manter a pandemia, então quando chegam o Mike Davis, Rob Wallace, falam de era da as pandemias, a, a gente também se assusta, mas não é algo que assusta quem está ali no status quo, porque eles sabem que, olha, eles podem reconhecer que tem um problema, mas eles vão pensar a ferramentas e soluções que se adequam aos seus próprios interesses, né? Então, é um negacionismo de uma forma, mas é um negacionismo que serve aos interesses deles ali, diferente daquele negacionismo mais crachado, né? De simplesmente falar que não tem pandemia.
1: É, bom, eu só quero primeiro começar agradecendo né, o convite para poder participar dessa conversa tão honrosa e tão qualificada. Né? Sabrina, Aline, duas queridas, realmente um, um, é, é uma honra mesmo. Né? Acho que é, um, é, um, é uma oportunidade de aprender, escutar vocês e trocar uma audiência também né? bastante, bastante qualificada e bastante interessada. Como a Aline falou, né? é um tema que... Hum, ele é um tema difícil, é um tema duro. Eu pensei até num, num ponto, enfim, eu pensei em algumas coisas, mas eu queria começar falando sobre esse ponto, que me parece que é um ponto de contradição, mas talvez seja um caminho interessante para estressar. A ideia da a própria ideia de fim, né? É, é, é muito louco, é muito interessante falar sobre fim num sistema que está talhado para o infinito, ou para a ideia daquilo que nunca vai se acabar. E é interessante porque chamar atenção para o fim é chamar atenção para a dinâmica concreta e limitada da realidade ao qual nós estamos vinculados. né? Seja do próprio sistema produtivo, seja da realidade ecossistêmica, né? biológica e ambiental no qual estamos né, envolvidos, seja para as próprias relações e interações humanas, né? a lógica de limite para o qual nós podemos na interação e, e, e na conexão com o outro, enfim. Então é, é muito interessante, apesar da gente... Discutir né, nas esquerdas um progressismo, a gente critica, por exemplo, a ideia lá, o coitado do Fukuyama, coitado entre aspas, óbvio, né? Mas é ah, o fim da história. Mas chamar atenção para o fim, de fato, é um desafio que nós temos nesse momento. Né? Nós vivemos um sistema, o capitalismo. É, Basquiat eu sei. Nós vivemos um sistema que está voltado para a infinitude da acumulação. Né? E a base ou a essência dessa infinitude ela está vinculada a todos os traços de exploração, dominação e opressão. Então chamar a atenção para o fim, ou o fim ser o mote da nossa conversa aqui, realmente é um desafio. Né? Parece que não, mas é, é um desafio. E a gente vê o fim colocado em vários lugares, mas é sempre, ou geralmente é um fim que, enfim, ele nunca... Ah, vai acabar. Então, eu acho que esse é um, esse é um, um primeiro ponto que quando veio o convite para essa conversa e, e o desafio né, de, de tentar conversar e, e, e trocar sobre esses temas, né? porque não tem como falar que é um tema só, mas tem uma um incidão de, de, de temas é, é colocado. E tem uma outra coisa também, mas aí acho que a gente vai desenvolver um pouco no decorrer da nossa conversa. né? É a própria que eu também tenho pensado muito isso, porque tem a ver com parte do que eu, o doutorado que eu tô se tudo der certo terminando, né, até o final, início do, do ano que vem, é, que tem a ver com crise, que é a própria percepção da crise. Né? É, eu, pelo menos, enxergo que há dois caminhos para se pensar a crise. Né? E talvez, não sei se a palavra certa é qualificar, né? que sou eu para qualificar alguma coisa, mas dou uh, abordagem da crise pela perspectiva do choque, pela perspectiva do colapso, aquilo que se quebra a partir do... Existe algo e isso... Né? então há uma quebra, há um choque, alguma coisa que transforme, que sem dúvida há muitas muitas perspectivas que são muito importantes para se pensar do choque e, e, e que o capitalismo tem promovido sistematicamente da crise como um, um elemento de choque, mas tem a crise como um elemento de, um elemento de movimentação, uma crise que ela tem um, um, um sabor, vamos dizer assim para usar os sentidos, um sabor e um cheiro né, de orgânico, mas é talvez ali que as maiores destruições são feitas. Né? O fim é o colapso, mas é uma movimentação, é algo que vai acontecendo. Né? Que São duas palavrinhas que eu tenho usado bastante na minha pesquisa, né? que é degradação e deterioração. Ou seja, é esse movimento que vai apodrecendo, que vai destruindo, que vai desbotando. né E é um movimento orgânico, aquilo que vai depurando. E talvez uma das nossas é, é, dificuldades ou desafios né seja olhar para o fim como esse processo orgânico da crise. E não como um processo do colapso, da quebra. Né? Não o fim como um ponto final. Mas como essas palavras que a gente está quebrando, né, como que essas frases que a gente está quebrando, eu já fico fazendo metáfora e escou é de metáfora, mas basicamente é olhar o fim como esse processo orgânico, né? Eu acho que tem um desafio aí, e uma dificuldade mesmo, eu acho que é, assim, é muito difícil né, perceber aquilo que apodrece, que é, é, morre, né, que no fim é, o ponto é a morte, né? Sei lá. É, enfim, acho que para começar a gente conversar, eu queria jogar essas palavras na mesa
2: eu sempre penso em ficção científica é, é porque eu quero também, mas não é só porque é um resultado, é porque eu quero, eu quero chegar ali na ficção científica, porque eu acho que a ficção científica ela é um excelente é, parâmetro para a gente lidar com o nosso imaginário, né, então a gente pode colocar ele ali, a gente tem que trabalhar com a arte de várias formas, é necessário para a gente pensar outros mundos possíveis e os mundos que a gente não quer que, que existam, e aí tem muito do que, do que vem nessa ideia eu, eu achei interessante o que você falou, Túlio da... porque é, é processo, né, o que a gente está observando é processo. Então, quando se fala colapso, a pessoa tem ideia de algo que aconteceu num ponto específico e aí... A partir daquilo ali não tem mais ponto, não tem mais retorno né então é o ponto de é, é um ponto que quebra tudo de uma vez e aí o paradigma vira outro então é o momento que chega a grande nave alienígena é o momento que vem aquele enorme tsunami e aí ele vai e passa tudo pela frente é o momento em que você tem que ter uma grande guerra e as pessoas se organizam ou é um novo vírus mas a gente viu é, é, exatamente no, um que a gente está vendo agora, que na vida real, mesmo quando tem um novo vírus e ele toma conta, a gente não tem uma quebra direta de paradigma, não tem. Então, esse momento que as pessoas esperam, me parece que as pessoas estão esperando aquele momento, aí eu vou sair um pouco da ficção científica, mas para um outro filme que eu acho que traz um paralelo interessante, que é o Melancolia do Las Vontria, eu não sei se vocês já assistiram. Mas do, a base geral do, do Melancolia é que sim, está, está, está vindo, né? Um, um meteoro é, é um planeta, na verdade, no é Melancolia que está vindo em direção à Terra, e isso é anunciado, e diferente da discussão do não olhe para cima, né? É uma, é uma discussão de assim: aqui realmente não tem mais nada a ser feito. Então, é, não é sobre alertar os políticos, e aí a gente pode pensar alguns caminhos, e aí tem gente querendo lucrar com isso, que nem no não olhe para cima. No caso de melancolia, isso dispara realmente um estado melancólico porque não há nada a ser feito então as pessoas já entram num luto permanente de algo que está por vir e aí tem várias reflexões filosóficas e psicanálise tipo que, que podem ser feitas a partir do filme não é por acaso que é um dos meus filmes favoritos mas nesse caso específico eu acredito que as pessoas acham que é isso que quando vier vier o colapso ele virá na, lá no futuro é o planeta melancolia vindo e aí a gente vai ver e agora ou vai bater o desespero né? E no caso do filme a gente não tá vendo ali, é... eu não tô dando spoilers, tá gente? Tudo isso aqui deve estar tá num trailer por aí, mas uh, no caso do filme você não tá vendo, por exemplo, cidades sendo saqueadas nem nada disso, é, uma, é um ângulo um pouco mais fechado no filme, mas é aquela ideia de que é agora realmente foi se foi-se, e aí como a psique humana trata disso tudo, então a gente está sempre lidando com esses dois paradigmas né? o paradigma ali da ficção científica que vem uma coisa que chacoalha tudo e muda, e o planeta muda todo de uma vez como se fosse da noite pro dia e o outro paradigma que é, não, tá vindo e pronto, ferrou-se, não tem mais nada o que fazer, sendo que essa não é a realidade concreta, se tem uma coisa que a gente observa muito na situação atual da pandemia de covid-19 é que você pode ter um vírus que altera questões de vida do planeta inteiro, que vai, inclusive, afetar como o capitalismo se desenrola para lidar com a crise relacionada com a própria pandemia, né? Então, assim, é, taxas de desemprego, taxas de produtividade, reorganização do modo de produção e tudo mais, mas continua sendo um processo, porque as coisas estão se relacionando pouco a pouco. E aí, parece que, por conta disso, falar de colapso meio que dá um choquezinho, a pessoa assusta um pouco e depois é normalizado novamente, que nem a gente normalizou, né? 6 milhões de mortes, virou uma coisa completamente normalizada. Sendo que se a gente estivesse falando de 6 milhões de mortes numa guerra de um período de dois anos, isso chocaria um pouco mais. Mas virou algo muito do, do cotidiano, realmente. Então, eu, eu gostei da, né, dessa discussão que você está fazendo aí da degradação e do em relação ao colapso, porque parece que quando é uma degradação, a tendência é a gente ficar ali né, meio que cozinhando cozinhando, né, tem a metáfora, é o sapo, né, se você joga ele, é, o sapo na panela, joga ele na água quente, ele pula, mas se ele tá lá e você vai esquentar na água um pouquinho, que é uma metáfora que funciona muito bem em relação ao, ao próprio aquecimento global, e aí isso vai gerando, não necessariamente fatalismo, e a gente pode trazer o ponto do fatalismo depois, mas gera um, uma ideia de que, assim, sempre temos tempo, temos tempo, ah, nossa, as coisas não, mas a gente tem tempo, vai dar para resolver isso aqui, isso aqui, então a gente nunca chega na radicalidade necessária.
0: E eu acho que é, uma coisa que eu pensei enquanto vocês falavam, que é aquela ideia, até que foi muito discutida, estava em voga ultimamente, do Mark Fisher, de que cria-se a estrutura. Pra, é mais fácil pensar no apocalipse ou no. Muito do que a Sabrina falou em relação também a como a ficção científica e Hollywood, no geral, discutem o. O fim do mundo, né? Mas é mais fácil imaginar a extinção, o, o fim do o apocalipse, né? A extinção completa é, da, da, de tudo aquilo que possa ser bom do que imaginar o fim do capitalismo. Então, e aí eu, eu queria voltar numa coisa que o Túlio disse que para mim chama atenção, que daí é, é, é das grandes sinas de todo socialista, eu acho, que é o, o clamor pelo fim, né? o fim do capitalismo é parte do que está na essência das, da proposição do novo e daquilo que a gente conclama, a destruição do que existe para a reconstrução é, edificado por outros paradigmas, como disse a Sabrina. E aí como que isso também, aí, trazendo um pouquinho mais do que é o meu terreno, particularmente também, que é a militância política e a política, que é pensar como a gente traduz ou traveste Aquilo que é a construção, o que são os novos paradigmas, as sementes do futuro, as árvores, etc., quando o que a gente está propondo para o conjunto da espécie, ou pelo menos da nossa classe, da classe trabalhadora, é a destruição e o fim daquilo que, que sustenta, que, que é o sustentáculo do, do nosso cotidiano, da reprodução da nossa vida, da vida da nossa espécie. Que é aquele velho debate sobre como se disputam as ideologias, ou como se supera a alienação, mas eu queria trazer para um para um elemento de que, quando isso chega na realidade, o que, que tem de concretude? Isso que a Sabrina estava dizendo, por exemplo, sobre a pandemia. Qual a relação que as pessoas estabelecem com... Por um lado, a gente viu um aumento significativo, principalmente aqui nas Américas, vamos por assim, e talvez na Europa, do negacionismo lunático, para assim dizer, do, do consp... de, de quando as teorias... Como é um momento de inflexão, como vocês diziam, é um momento de crise, chegou o grande vírus. E aí, ao mesmo tempo, esse grande vírus, ele não chega com, como disse a Sabrina, ou como nos ensinou Hollywood, com a grande transformação do dia para a noite. Essa dinâmica e com, imbuída das disputas políticas do nosso tempo, elas criaram um terreno fértil para grandes teorias das conspirações se sustentarem e virarem realidade, inclusive na tomada, na quase tomada, ou pelo menos na invasão do, do Congresso Norte-Americano, dos Estados Unidos obviamente eram elementos geopolíticos, políticos clássicos, como sempre, disputa, de, mas que estavam imbuídos de um discurso conspiratório muito grande, que é uma resposta, é, obviamente, política, mas a essa, essa cisão, digamos, ideológica que vocês estavam descrevendo, entre o imaginar o futuro, é, a possibilidade de imaginar, e como ele se estabeleceria, a partir de como são as rupturas, né? esses pontos de inflexão então, que a partir daí amanhã a, 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 acontece. E a mesma coisa é para os setores radicais, para set, os revolucionários, para aqueles que defendem. Quando a gente fala a revolução, o dia que chegará a revolução, e aí uma parte da nossa esquerda, por exemplo, se perde em, em teorias, estratagemas quase é, muito positivistas, na minha opinião, de que a revolução para acontecer acontece por quando A, B e C se juntam e conformam o D e aí temos a equação perfeita e a, a, a burguesia é destituída, a classe operária toma o poder e o socialismo é implementado e as mulheres são libertadas do jugo do machismo e os homens é, e mulheres negras do jugo do racismo e os ciganos serão livres e os indígenas terão suas... terras é, é também uma inverdade, é o que a gente está discutindo aqui quais são as ferramentas, quais são, qual é o caminho, o percurso, como se constrói o novo, enquanto a tarefa prioritária está a destruir o velho. Como é que você faz? Como é que você ergue um prédio e você está derrubando o um muro? Se tem, se tem entulho num terreno, para você erguer uma edificação, você tem que limpar o terreno, terminar de destruir os entulhos, quebrar mais, criar mais poeira para depois erguer o novo. Isso eu fiquei pensando muito a partir do que vocês diziam. assim Diante disso, por exemplo, do, uma coisa que eu vejo é a questão do papel do homem na sociedade. Isso, para mim, é um ponto de inflexão também. A gente teve levantes feministas ao longo dos anos, ou discussões de gênero que avançaram muito, e aí eu vejo uma inflexão para pro, os homens, e principalmente para os homens da nossa classe, e um temor entre o que eles estão perdendo para se reconstruir ou construir a nova identidade masculina e o que ou que ganham com isso e aí tem conspiração para esquerda e para direita né do, do do incel de direita ao com todo respeito ao incel de esquerda que acha que
1: <risos> zero
0: com, sem respeito algum mas a, ao incel de esquerda que acha que é a nossa pauta identitarista contra a classe trabalhadora essas bobagens que a gente ouve por aí mas isso eu até queria ouvir depois o Túlio falar assim porque para mim tá ligado sabe
1: mas é, é, só tentando Compor com, com, com o que tu estava falando é, antes, é, eu tinha falado do fim. É, eu tenho um outro desafio que eu acho e que eu aprendi. É claro que eu, assim, eu tenho uma, uma, digamos, uma formação, um conhecimento ainda muito fraco ou parco em relação a questões do, não só do ecossocialismo, mas de meio ambiente, sustentabilidade. Mas eu, eu considero que eu aprendi com essa discussão: que foi ver um documentário é, chamado Into Eternity que é um documentário contando sobre uma usina para guardar enfim, lixo radioativo por 100 mil anos. Né? Agora eu não lembro se é na Finlândia ou na Suécia, enfim, é um dos países do norte é, super norte global. E a discussão que é feita nesse, nesse documentário, em que depois eu fui achar é, ressonâncias, não dessa, dessa discussão exatamente, mas uma reflexão mais, vou chamar, fechadinha ou formatada, que o Gaspin e alguns... É, é, marxistas fazem sobre a lógica da acumulação infinita é, é, privada e a lógica do crédito futuro, mas uma reflexão da, dessa aposta e dessa crença que existe um futuro e nesse futuro alguém vai pagar por mim né? ou seja, se eu hoje faço um, pego todo o lixo radioativo de uma determinada sociedade ponho num galpão fecho esse galpão, lacro esse galpão por 100 mil anos né? o que, que eu estou dizendo né? Eu estou dizendo que alguém vai pagar essa conta depois, né? E eu acho que o ponto aí para nós que, inclusive, se torna é, quase que uma essência, inclusive orgânica da forma como nós também discutimos, pensamos e construímos na prática o futuro sobre o que nós estamos tanto falando do futuro que vai vir, do futuro que vai mudar, etc. E tal. Mas é uma e aí é uma palavra pesada, tá? Mas um certo descomprometimento mesmo com esse futuro, né? Porque no fundo é como se existisse uma crença que é, isso é uma coisa que, eu, de certa maneira, o capitalismo entranha na nossa forma de ver, agir, pensar, sentir ideologicamente, é que existe crédito. O crédito é infinito. Eu sempre vou dar um jeito. Eu sempre vou... Ah, tá, tá, tá. Não, mas depois a gente compõe aqui, faz aqui, ajeita ali e a gente dá um jeito. Né? O, há um crédito depositado na possibilidade de futuro ou desse futuro que é descompromissado do presente ou descomprometido com a real transformação que eu acho que se torna um super desafio pra gente. Esse futuro que é difuso, esse futuro que alguém vai pagar conta e as coisas colocam. E aí faço, faço a virada na esquina para incluir essa história da, da discussão do homem ou dessas apresentações de masculinidade hegemônica patriarcal, que é o um nome feio que a gente dá para essa noção de um projeto de poder baseado no patriarcal, baseado nas políticas da morte do feminino e, e tal, que também também compõe parte das esquerdas, se não ela quase toda eu acho que a lógica do descompromisso e do descomprometimento responde a essa a essa dinâmica, porque se não há um entendimento prático concreto e complexo de quais são as instâncias e as esferas que precisam de fato serem transformadas para uma real transformação ou para usar uma palavra mais, é, é, mais listificada no forma como isso acontece de maneira limitada da revolução re né? a gente está reproduzindo, a gente está descomprometido com essa real transformação da, da sociedade. Que transformação é essa que eu tenho controle? Que transformação é essa que é palpável? Que eu consigo dizer, olha, vai mexer aqui, mas não vai mexer ali. Eu vou fazer desse jeito aqui, mas ali não vai, né? nada vai acontecer, tudo está como está. Né? E se você não pensa da forma como eu penso, você vai ser cortado dessa, dessa história. Então eu acho que, claro que há tá muitas outras coisas que a gente pode, pode falar sobre essa questão, que envolve a discussão de identidade, masculinidade, mas é, é, eu, eu puxaria esse fio do descompromisso, né? do descomprometimento, de uma ideia de que é possível mexer nos caminhos e laços da história, desatar alguns nós sem mexer no sistema enredado como um todo. Isso é, assim, qualquer pessoa aqui, né? pelo amor de Deus. É, então, eu, eu acho que tem alguma coisa aí que dá pra gente... Mexer. Eu tenho gostado muito da palavra chafurdar, porque geralmente ela remete a um escatológico, né? Quando você chafurda, você chafurda alguma coisa estranha que vai remeter a coisas ruins. Mas acho que é isso que, a gente, é isso que nós precisamos fazer. A gente precisa chafurdar nesses laços, chafurdar nessas perspectivas e tentar mexer nelas mesmo, no, no, nas entranhas ali do, de como elas estão enredadas.
2: Isso me lembra de uma história que é meio que descoberta científica, né? Porque, até que lá vem a história. Uh, o que o Túlio está falando aí, essa discussão tem muito a ver com algo que eu trabalho muito do ponto de vista de justiça climática e política de transição, que é sobre solidariedade intergeracional. É Que é esse ponto, assim, as gerações futuras né, vão ter que pagar, mas elas não deveriam ter que pagar. E muitas vezes as pessoas têm uma... É, a capacidade de realmente pensar dessa forma simplesmente quando eu penso assim, ah, na minha linhagem direta, os meus filhos, os meus netos. Então entra algo muito subjetivo, muito afetivo, e mesmo assim não parece ser o suficiente para chacoalhar, né? Então, eu postei um vídeo recentemente aí mostrando projeções de aumento do nível do mar é, para a cidade do Rio de Janeiro é, no, no modelo do Google Earth, mas a gente tem projeções similares para Recife, para Belém, para Florianópolis, é, para Miami, que já está, inclusive, entrando em estado de adaptação, né, de clamor por adaptação por conta disso aí, e gente, muita gente fala, nossa, chocante, e aí? Nada Acontece Feijoada, né? Vai ficando... Depois que eu descobri esse Nada Acontece Feijoada... Eu uso ele o tempo inteiro, gente. Teve inteiro porque ter... é, parece a realidade... É a realidade concreta. O, os memes do Brasil são os melhores memes. Mas, para a história o que eu queria dizer é que... Em 2006... É um ex-chefe do, do, do Banco Mundial, que é inclusive assim, parte da, da nobreza britânica, né é, chefe não, ele era economista-chefe do Banco Mundial, que era o, o, Nicholas, uh, o Nicholas Stern, né então teve o Joseph Stiglitz, aí depois teve o Nicholas Stern, ele, eu acho que ele é barão e tudo mais, essas coisas inteiras, mas ele lançou um relatório gigantesco, assim 700 páginas, é, sobre a economia, da mudança, da mudança climática e quais são as perspectivas relacionadas a isso eu entrei na faculdade em 2006 na graduação em 2006 então em 2007 eu peguei minha primeira matéria de, de economia ecológica e aí uma das coisas que a gente teve que fazer foi estudar esse relatório, lógico que o professor não era doido, então ele não colocou um bando de estudante ali de terceiro período né, para estudar um relatório de 60 páginas, a gente leu os resumos, comentários e tudo mais, mas me chamou muita atenção, porque uma das coisas que ele trabalhava, e isso também acabou sendo, gerou várias polêmicas no meio dos economistas, o que é absolutamente normal, porque economista não concorda em nada, foi a questão de, é uma taxa de desconto, e essa taxa de desconto que ele falava, que era, por exemplo, se era para olhar para questões de produção e de consumo no futuro, era muito difícil é, de tratar com as pessoas sobre essa questão do, do consumo no do futuro, porque para as pessoas o consumo do presente vale mais. O que eu posso ter hoje vale mais do que eu terei amanhã. Então, mesmo que... E é, isso vale para questões de investimento também. Então, assim, ah, eu posso ter um planeta hoje que é tudo baseado no instantâneo, né, eu, eu fico pensando muito nisso, né, eu entrei numa loja hoje para comprar um par de meias, e aí eu estava olhando assim, gente, para que está de meia? <risos> Era uma variedade, assim, é meia de tudo quanto é cor, de tudo quanto é tamanho, aí eu pensava, olha, a gente precisa imaginar um futuro em que as coisas não sejam imediatas, que a gente tenha mais tempo livre eu acabei de... O, vai sair um vídeo no um Tese 11 sobre isso, é, sobre tempo. Mas se a gente tem mais tempo livre, a gente vai poder planejar melhor a nossa vida ao ponto de que se eu precisar de meia, entendeu? E não tem todas as meias disponíveis, essas meias serão produzidas de acordo com as necessidades. E não um bando de meias sobrando lá, ao ponto que a pessoa vai lá para comprar uma meia esportiva, que era o meu caso, e ela acaba comprando uma para bota também, outra porque achou bonitinho, porque tá com um brilhinho, volta para lá com um saco de meias e uma bolsa e um sapato e um vestido e várias outras coisas. Porque é assim que o consumo é organizado hoje. E é, aí é uma tendência de falar, mas é isso que eu quero agora. Então, como é que eu vou pensar no impacto desse monte de roupa de poliéster né, acumulando aí num lixão para daqui 500 anos, eu não vou estar aqui. Então, eu não consigo calcular isso lá na frente, eu não consigo pensar no valor e no impacto. E como isso pode interferir na possibilidade de consumo de gerações para que duas, três gerações consigam consumir, porque não vai ter recurso suficiente. Quando a gente pensa no sentido de energia, de política energética, que é a minha área central de trabalho, isso fica muito mais evidente. Porque se há uma disponibilidade hoje, ah, tem esses, né, tem os minérios, tem, tem, tem esses combustíveis fósseis, que a gente usa. E se não tiver para o pessoal lá na frente, hum. E aí quem entra bem para aquele ponto que a Aline trouxe é, lá no começo, que é aí chega um bando de bilionário e fala: não, a tecnologia vai nos salvar, né? E aí, aí eu aproveito para fazer aquela recomendação que eu sempre faço no podcast de, né, de Paris Max. É, 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 sempre referenciando as minhas amizades, que é o Teccon Seivas, que eu já participei, acho que saiu uma entrevista com o também na em na Brasil recentemente. É, é, então, é, que é, é, é esse mito, né? Ah, tá, não tô conseguindo resolver agora. Não, realmente pode ser que o, que o mundo acabe, mas pode ser que venha aí algo miraculoso e vai resolver todos os nossos problemas. E isso... É uma, um excelente mediador nessa questão sobre imaginar o fim do mundo, né? Que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, porque, obviamente, é. O fim do mundo é a direção que a gente caminha. Então, é sempre mais fácil a gente imaginar algo, né? Se, se o, o trem está indo do ponto A até o ponto B, a gente consegue imaginar o ponto B muito facilmente do que ter que construir trilhos. Estou usando a metáfora de trem aqui para agradar minha amiga Aline, que
0: adoro... Eu já ia falar de trem daqui a pouco, eu estava armada para falar sobre trem aqui. ó.
2: <risos> Exato. Aí, a gente tem que construir
0: outras ferrovias,
2: entendeu? Que sejam mais eficientes, que tem que... Que exigem todo um planejamento para ponto C, para ponto D, e, e ajustando no meio do caminho também. E isso é um desafio, inclusive, para a gente, porque a gente fala muito assim, ah, tá vendo o sistema, tá difícil, né? Usa fra a frase Mark Fischer, tá difícil realmente, as pessoas não conseguem imaginar o fim do capitalismo, mas o um fim do mundo. Mas a gente tem dificuldade também de imaginar o fim do capitalismo, porque tem o que vem depois, né? Depois de limpar o entulho. E pra gente, isso também é muito difícil, porque volta para o ponto que vocês estavam falando, inclusive, do inicial de esquerda: que é ter que voltar e ter que repensar tudo, né? Toda a base. De como você foi criado, socializado, de como você enxerga o mundo, o que, é que você vai ter que perder também, porque existe um mito aí de que o socialismo é um sistema para todo mundo ganhar. Gente, mas todo mundo ganhar, um monte de gente vai ter que perder antes, inclusive vai ter que normalizar um monte de perda. Eu vou ter que. A gente vai ter que perder a possibilidade sim, de entrar numa loja e ter 500, 500 tipos de meia diferente. A gente vai ter que perder essa possibilidade. Mas eu fico muito feliz que quando eu perco essa possibilidade, eu também perco a possibilidade de uma Kim Kardashian da vida ter 30 mil peças de roupa e aí ter que alugar um galpão para colocar as roupas dela, entendeu? Eu tô louca para perder essa possibilidade. Então, a gente tem que computar essas perdas e ganhos de várias formas diferentes. E tem perdas que serão importantes. Algumas vão exigir né, custos, né, ter que se reacostumar ali, um certo ajuste. Algumas, às vezes, vão doer, porque... Nossa, mas eu gostava das coisas assim. A gente gosta de entrar ali num, num, num negócio para assistir filme e um monte de filme. Mas, no futuro, a gente não consegue sair financiando e gastando recurso para esse monte de filme. Então, a gente vai ter que pensar com cuidado o que, que a gente vai produzir, para depois a gente consumir. Né? Então, é uma outra lógica que existe falar de planejamento muito a sério e as pessoas têm medo, né, quando a gente fala de planejamento, né, a, a, é, é algo, estou trabalhando no artigo que a Aline mandou eu escrever, <risos> que tem um pouco a ver com isso, uh, que vai sair na Jacobin Brasil, então é bom que eu já faça esse anúncio público, para eu conseguir bater as metas desse artigo, <risos> mas que tem muito a ver com isso, a gente tem que tratar planejamento de uma forma que, sim, vai, vai botar o dedo na ferida, porque, se a gente está falando de planejar, a gente está falando de realmente tirar algo que o capitalismo oferece, não para toda a população, claro, porque está explorando a maioria, mas que oferece para uma boa parte da população que sustenta essa lógica através do consumismo, ou que. Faz, traz como tentação para o restante da população que um dia você pode ter isso, que é você ter a sua escolha ali na ponta do seu dedo, literalmente, como é na, na economia de plataforma hoje. E a gente não vai poder ter isso, então a gente vai ter que, ter, vai ter que planejar nossos dias, a gente vai ter que planejar é, como lida com as nossas, nossas necessidades, inclusive com as nossas vontades também, porque a gente não pode abrir mão das vontades, não é só necessidade básica. Mas aí é muito mais difícil, então realmente é muito mais difícil imaginar o, o fim do capitalismo e o que vem depois. Mas só porque é difícil, a gente
0: não deve abrir mão, né? E, e isso que você está falando, eu não sei, Túlio, se eu, é que eu pensei numa coisa aqui, que em, também em duas histórias, assim, sobre... O, o velho Marx né, ele falava muito sobre o que, que significa na produção das mercadorias, o que, que significa o valor de uso, certo? a necessidade, aquilo que recompõe um pouco o tecido metabólico de uma sociedade, da relação do homem com a natureza. Mas a Sabrina trouxe umas coisas que acho que para os nossos ouvintes é legal para aterrar assim, pensar. Eu queria dar outros exemplos, que é as soluções babacas que se apresentam também pela ditadura do 1% ou seja, esses, esses caras do Vale do Silício, a grande burguesia mundial, os donos dos bancos e das indústrias petrolíferas, etc. Essa gente tem umas... É, é, são assim, é, é o que está colocado para o futuro, essa discussão do futuro que envolve isso que a Sabrina estava dizendo, zero sacrifício coletivo, aparentemente, porque na prática está exigindo só sacrifício coletivo. Vou dar um exemplo. Elon Musk, o rapaz que quer nos levar para Marte, eu, particularmente, eu, Aline, acho que a humanidade, enquanto espécie, tem pleno potencial de ser uma espécie intergaláctica no futuro. Mas é a custo do quê, para quê e como, certo? Mas esse indivíduo aí, o Elon Musk, que veio aqui no Brasil recentemente sentar com o Bolsonaro para um projeto muito bacana e perigoso que eu convido todos a procurarem de internet, etc., mas muito relacionado à Amazônia, mas esse, esse cara teve uma ideia para resolver o problema do trânsito em algumas cidades dos Estados Unidos, então Los Angeles, etc., que tem um trânsito terrível... Que, assim, que são, é, do ponto de vista urbanístico e eu fiz geografia, são um exemplo da decadência que a indústria automobilística e que o capitalismo norte-americano impôs aos seus cidadãos e principalmente à classe trabalhadora, que é obrigado a passar quatro, cinco horas dentro de um carro por dia para produzir para aquelas empresas. Mas esse cara teve a ideia de um dos problemas para resolver o trânsito, diz ele que é construir túneis por baixo de Los Angeles, os hiperloops em que carros autônomos que ele produz da Tesla com energia solar é hiper mega hiper sustentáveis que não poluem nada etc andando um em fila do outro de maneira autônoma é, por baixo da cidade isso tem um nome meus amigos chama metrô <risos> foi inventado há muito tempo tu canarou metrô chama metrô. Canaro, metrô aí o cara é para não ter o sacrifício aparente aqui eu estou fazendo entre aspas de que ah, eu não, eu, cada um pode ter o seu carro individual, porque sim, é uma necessidade humana um veículo, uma máquina de quase uma tonelada por indivíduo, senão a gente não consegue andar. Antes de 1950, ninguém andava no planeta Terra, a gente ficava parado. Cada um no seu. ninguém saía, não se viajava. Era impossível ir de São Paulo para o Rio de Janeiro antes da existência do carro. Era impossível, não existia. As pessoas ficavam paradas, estou sendo irônica aqui, obviamente. Mas aí, sabe assim, são ideias que, que passam é, é feio o futuro que essa gente nos predispõe é burro, é ignorante é, é, é preguiçoso intelectualmente falando é isso que eu quero dizer, a metáfora do cara que construiu ele é só, ele teve a ideia em 2022 de fazer um metrô, só que ele, ele deu a possibilidade de cada um ser dono do próprio vagão é, assim, são umas, uns absurdos e outra coisa que eu pensei, uma outra história eu trabalhei na Natura maior indústria e a indústria dos cosméticos me fez pensar muito no que a Sabrina estava falando sobre necessidade, sacrifício, etc. A Natura, por exemplo, que é uma empresa brasileira gigantesca, é uma multinacional hoje em dia quase. Ela tem capacidade, eu trabalhei na, na operação, na fábrica dela, né, muitos anos atrás em Cajamar. Um abraço para todo mundo de Cajamar que não estiver ouvindo, mas a Natura é uma empresa que assim, é a empresa do meio ambiente amiga, defensora da natureza, dos indígenas, dos animais, da mulher, etc. E um dos discursos que eles tinham para falar sobre quanto eles eram sustentável, para além de que eles reutilizavam a água e não sei blá, 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 blá. detalhe, eles não a fábrica deles, uma das mais modernas do Brasil, está te, num terreno cedido dentro de uma reserva biológica em Cajamar. Mas beleza, detalhes à parte, eles tinham um negócio que é, a gente não, não desperdiça produto cosmético nas lojas brasileiras porque a gente vende sob demanda, que é, a Natura só produz, teoricamente, só produz sob demanda, eles não têm estoque. O que eles têm é o estoque de 15 dias, que é a revistinha. Só que daí, qual que é a dinâmica dessa indústria, por exemplo, sem demanda, que poderia ser uma indústria verde, entre aspas? Ela cria uma necessidade, obriga as dezenas de milhares, centenas, talvez de milhares de senhoras que vendem a revistinha, a cada 15 dias, trocarem a sua cartela de produto, bater na casa da, do, da trabalhadora, convencer ela de que o batom vermelho 03 dessa semana é diferente do batom vermelho 04 da semana passada, que, portanto, não só ela será mais feliz como ela vai fazer mais amigos, ela vai estar tá mais na moda, ela vai se sentir um pouco mais confortável, porque a, a disparidade econômica da, da vida dela não vai arder tanto quando ela andar na rua no, com o mesmo batom da menina do shopping, etc, 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 criar uma, aí ela vai produzir sob demanda, a, demanda, a menina vai encomendar o batom, a, a consultora vai ligar na fábrica e quem, trabalhava na fáb quem trabalha na fábrica vai produzir o batom. E isso é uma empresa verde, é um ciclo sustentável na né, ideia da, dessa, dessa burguesia, que, que é bacana. Assim, eu, eu, enfim, eu quis compartilhar esses dois exemplos aí, que eu acho que é um pouco do que a Sabrina e o Túlio estavam falando, assim, do, que, que, do que a gente está falando de alternativas. E sacrifícios, por exemplo, só para terminar mesmo. Eu sou uma pessoa que gosta de dirigir. Eu gosto de dirigir, adoro uma boleia. Eu, para mim, me, quer me relaxar, você me dá um carro, eu vou viajar, pegar a estrada, não sei o quê. Agora, eu achar que... O mundo é um lugar melhor, porque eu tenho o meu carro que me leva de São Paulo para o Rio de Janeiro, quando poderia ter um trem, um simples trem, inventado há quase um século. O Brasil, eu falo isso porque, assim, no Brasil está se produzindo carros de meio milhão de reais, 100% elétricos, tem gente discutindo a eletrificação dos prédios na, na, no centro expandido de São Paulo para botar a placa da Mercedes, da Volvo, da Tesla, da não sei o quê, para eletrificar, e não tem um trem que me leve daqui para o Rio de Janeiro. As duas maiores cidades do continente. Não há, não há possibilidade de eu ir... Eu tenho que ir ou de carro ou, pior, de avião. De que, avião. De, que é mais ridículo ainda. 40, você um...
2: aí, aí tem um conceito bizarro de uma ponte aérea.
0: Ponte aérea. 40 minutos de avião. O que, que, que é isso, gente? O que, que Sabe, é uma palhaçada.
2: E esse negócio, inclusive, eu acabei de escrever um artigo sentando o pau do carro elétrico uh, de, de passageiro, porque é uma das minhas metas, é... Alguém já deve ter assistido o documentário sobre quem matou o carro elétrico e é né, a, a indústria de combustíveis fósseis. Foi só de um lobby para né, acabar com o potencial do carro elétrico na década de 90, em Califórnia. Tanto que aí depois estava né, começando a pegar e depois o, o negócio eles destroem carro elétrico. Aí depois é, o mesmo diretor ele foi lá e fez um segundo é, documentário. Aí o, a estrela do documentário é Quem, Elon Musk. Nisso né? aí o potencial, mas as dificuldades, porque tem que criar mercado e tudo mais. Eu fico assim, quem vai matar o carro elétrico? Sou eu.
0: <risos> eu não
2: aguento.
0: Não aguento a ideologia. Porque o carro elétrico tem que ser coletivo,
2: né? Eu quero ônibus elétrico, eu quero sim um certo nível de, de economia de, de partilha ao redor para, né, para emergências. A gente precisa, a gente precisa eletrificar Ambulâncias, a gente precisa eletrificar é, é, o corpo de bombeiros, tem várias coisas, mas a maior parte da, do investimento em inovação não está para esse tipo de motor, tá para um motor do carro elétrico individual. Isso aí já demonstra que as prioridades são totalmente tortas não, e a gente não tem capacidade mineral suficiente para produzir é, é, esse tanto de carro, nem os carros convencionais que tem hoje, muito menos os carros elétricos num processo de transição, que também a gente não tem dados suficientes para falar que está tendo transição. Então, a gente tem ali uns 10 milhões de carros elétricos de passageiros no mundo hoje e quase um bilhão de carros convencionais, e há uma projeção para carros elétricos de passageiros de mais ou menos 200 milhões nas, na, nas próximas décadas, até 2030, 2040, por aí, depende de quem está fazendo a estimativa. E eu só fico pensando, de onde vai sair todos esses minérios? né Aí vem a ecossocialista falar de zona de sacrifício, de falar né, da, é, da, do problema do, do, do modelo extrativista, industrial, e coisas assim, como a gente tem que pensar muito essa questão assim, realmente de prioridades que é uma dificuldade, mais uma vez, que a gente tem é, de lidar, enquanto eu vejo que o, o sistema capitalista, ele tá aí, é, essa história da revistinha, eu acho que ela é ótima, né? A gente produz sob demanda, mas a gente vai lá e cria demanda. Então, a gente vai e estrutura o que é prioritário na vida da pessoa, né? Então, lógico que o prioritário é a sobrevivência básica. As pessoas precisam sobreviver porque a gente precisa ter né, gente ali para vender a força de trabalho para seguir produzindo as, as coisas, mas depois a gente vai criando outras coisas e aí, a gente vai vendendo coisas em forma de, né, é, empacotando como se fosse felicidade, mas não nada, nada pode entrar na lógica do, né, interromper a lógica do crescimento. Então, não vai ser, não vai ter esse capitalismo sustentável que eles vendem aí. Porque para ser sustentável, por exemplo, falando de cosméticos de novo, esmalte. Para esmalte ser uma coisa sustentável, primeiro, é, a maioria das formas de esmalte já não são, porque tem, né, não, não são saudáveis nem nada. Mas assim, você pega ali esmaltes que são mais saudáveis. Eles não vão ter uma uma vida útil muito longa. Você não vai poder, ele vai, ele vai durar pouco. Ele tem que durar para quando você pintou ruim, a pessoa vai durar poucos meses e ele vai ficar ruim. Porque ele tem, que ele tem que degradar, aí sim, né? Usando a degradação, ele tem que de degradar mais rápido. Então, o que é que a gente vai ter que, vai ter que ter? A mesma lógica ali da, da, da loja de tinta. você vai na loja de tinta, você compra a base de tinta, aí você escolhe ali, olha, eu quero essa cor aqui do catálogo, e aí ele vai lá e mistura lá na hora pra você, entendeu? Faz muito mais sentido do que você entrar numa loja e tiver assim, já 500 cores prontas de lata da Souvenir, mais 500 da Coral e mais 500 da Sharon Williams. Eu amo uma reforma, né? E aí eu já tô aqui citando, já olhei vários catálogos, né é, mas aí eu fico pensando é, não, não faria nenhum sentido mas só não faz sentido para esse sistema porque não teria onde colocar esse monte de lata de tinta. E aí eles não fazem... Mas para o esmalte tem. Olha que bizarro. Como o, esmalte, o vidro do esmalte é tão pequenininho. Então eles vão lá e produzem milhares de unidades da cor da Juliana Paz, não sei o que lá. E milhares de unidades do esmalte da Bruna Marquezine na cor roxa. E vai ficando assim. E aí a pessoa entra na farmácia e tem aquele monte. E aí de repente você se
0: depara... Com, né, 30 tipos de laranja. E olha que vai muita água para fazer um esmalte, viu? Muita água. Exato. Não, e o vidro? Como
2: é, é um vidro difícil de reciclar? É um vidro difícil, porque o esmalte gruda, né? E aí, se você já não tem um sistema na, nas cidades, no, no país geral que a gente precisa, né? Uma política de resíduos que realmente pensa... Para reciclar esse tipo de coisa, ela não adianta ela falar assim: ah, a gente vai recolher esse vidrinho no final. Ela tem que tá, estar tá pensado lá na produção, né? Batom é um negócio que não poderia ser produzido em um negócio de plástico, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Hoje em dia, algumas empresas estão produzindo batom com papelão, né? Com embalagem de papelão. Mas aí ela vai lá, é porque a gente é muito sustentável e tudo mais. Mas imagina se isso fosse a norma. Isso deveria ser a norma. E não deveria ser a norma ter estão de opção. Então, muito do que a gente. Da, da tarefa, né? De não somente de adiar o fim do mundo, mas uma tarefa de realmente. É, pensar outros mundos possíveis e escolher um deles, não adianta só falar vagamente, né? Ah, um outro, um outro mundo é possível. Ah, um outro mundo é possível mesmo. Os ecofascistas estão aí apresentando o outro mundo possível deles, né? Os fascistas têm outros mundos possíveis também. Outros mundos possíveis estão ali, é, é domínio de todo mundo, pensar outro mundo possível. Mas o nosso outro mundo possível, ele precisa ser sim, um que vai ter que limitar a escolha. Mas a melhor maneira de limitar a escolha é limitando na produção, tornando a coisa muito mais racional, porque aí a gente vai ver que as, as pessoas vão ter a oportunidade de ver que, na verdade, o que elas estavam escolhendo era muito baseado nas demandas e vontades que estavam sendo geradas pelo sistema. Não eram coisas que necessitavam com tanta frequência. Você não precisa trocar de celular com tanta frequência se, primeiro, seu celular não está ficando obsoleto antes da hora, e se eles não estão lá esfregando na sua cara a propaganda do celular novo?
1: Perfeito, perfeito. É, é, é muito difícil, né? Acho que a, a, a Lili também, quando ela traz a, a, a questão da revistinha, mas é muito difícil mesmo você discutir de uma forma, não sei se é a palavra é honesta, mas de uma forma honesta, a uma produção sob demanda quando a gente está lidando com uma expectativa de consumo sob demanda ilimitada. Porque a ideia é que as pessoas estejam ilimitadamente, né, infindalmente, consumindo, querendo, desejando. Que aí é um ponto que eu acho que tem a ver com, com este momento da, da nossa conversa, que é como, e depois que eu entendi esse verbo, é, eu comecei a pensá-lo em várias, várias frentes, né, que é o transfigura, transfigurar. Né, Mas é, é como, o capital, como o capitalismo ele transfigura as nossas necessidades básicas, ele faz o nosso valor de uso ser é, manchado, mexido, é, colocado em outro patamar e ao fazer isso, ele ressignifica os nossos desejos e talvez, acho que é, esse é o ponto que eu queria puxar, que eu acho que você, você trouxe para a conversa, é, Sabina ele também modifica a nossa noção de escombros ou seja, para eu entender que transformação vai acontecer ou que transformação pode acontecer ou que transformação precisa acontecer eu preciso conseguir identificar o que, que é um escombro eu acho que existe uma existe uma, uma transfiguração, inclusive, na forma como a gente consegue entender quais são os escombros, o que, que precisa ser transformado, o que precisa ser derrubado. Isso é muito difícil, em termos dessa conversa sobre o fim, né? Porque parece que está dado o jogo, que a gente sabe o que precisa ser derrotado, desmanchado, de uma forma uh, geral ou talvez genérica. Mas não, isso é muito difícil. Você, a gente consegue identificar o que é o escombro? A questão do carro elétrico é um ótimo exemplo, né? Eu, particularmente, adoraria andar de carro elétrico. É, entendendo que essa não é, obviamente, uma solução é, caminhar. Eu entendo as... as, as odeio no Elon Musk, óbvio. Mas eu entendo as, as ideias e melhorias que... Tem
2: que falar, Túlio, antes que confundam. É, Gente, que não, nunca vai ter um fã de bilionário não, nesse podcast. Pelo amor
1: não de Deus. Inclusive, já... <risos> já, já eu quero até falar algumas <risos> coisas sobre, sobre isso. Mas acho que... É, é, é muito louco isso. Mas, assim, se tem uma pessoa que... Eu tenho poucas pessoas que eu consigo... Tangibilizar uma noção de ódio e o Elon Musk é uma delas, assim, sabe? Que eu tenho, enfim. Mas é, eu entendo que possibilidades que a tecnologia traz em termos de desenvolvimento e melhoria das condições a partir do que está. Mas o problema é exatamente esse: é o a partir do que está. Porque a partir do que está e no caso do Vale do Silício, no caso da lógica daquilo que o Morozov chama do solucionismo tecnológico, aquilo que está é uma lógica individual de produção e consumo né? e de transformação. A revolução ou a mudança que Vale do, do, do Silício propõe é uma, é uma mudança completamente limitada por uma, essa lógica do indivíduo e para uma lógica não só do indivíduo, mas essa lógica do norte global minoritária de uma sociedade dos 3%. Eu adoro, inclusive, a premissa daquele seriado. Né? Não sei se nossos é, espectadores conhecem, já ouviram, de assistiram, o então, teu um seriado chamado 3%, que é o seriado brasileiro, e que eu acho, apesar de alguns problemas na sua execução, é, eu acho a premissa desse seriado maravilhosa, porque a ideia é, bom, a sociedade, ela em algum momento faz um recorte, que é um golpe, ou seja, um choque, Há um golpe, isso é um pouco de spoiler, mas vocês vão perder muito, tá? Há um golpe, parte dessas pessoas vão para um lugar, constroem um lugar tecnologicamente, socialmente, economicamente, tudo, todos os bens que vocês podem pensar, extremamente avançado, e aí cria um filtro para que poucas pessoas, 3%, do resto do mundo, que eles chamam de continente, possam acessar esse lugar, o chamado Baralto que seria a, a, a grande solução para o um mundo ideal, para a vida infinita, blá, 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 blá. E essa lógica do indivíduo, essa lógica da posição individual, essa lógica do desenvolvimento tecnológico e da, do aprimoramento social, tecnológico e econômico, a partir dessa premissa, né, que é do 1%, mas vamos chamar de 3%, é esse o que está, é isso que precisa ser é, é, mudado, é, destruído, e entendermos de fato o que significam esses escombros, porque o, 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 talvez, eu vou parar não ficar falando demais, quando um bilionário chega promovendo a solução, né, promovendo a ideia de que não, eu, eu vou consertar aqui né, a minha instituição, vou fazer internet para todos, ou aqui criar um programa de filantropia onde vou injetar não sei quantos bilhões, com uma solução para acabar, e as próprias palavras vão ser novamente, né, transfiguração de necessidades, as palavras elas vão ser esvaziadas, né, as pessoas falam de fome, de pobreza, de desigualdade, mas nada disso significa nada, tudo é genérico, né, e os lugares também são generificados, né, a África representa a fome, a América Latina representa a desigualdade, a pobreza, mas tudo... Né, sem relação, tudo solto, espumoso, etc. Na verdade, o que esse bilionário está fazendo é propondo um olhar sobre o que são os escombros, onde ele vai tirar alguma coisa que talvez não sirva para ele na sua realidade ou que ele consiga concentrar. Mas nós mesmos acabamos acreditando que a solução, então, para resolver o problema do Covid é dar as vacinas na mão de patentes privatizadas, porque aí eles têm condições de transferir isso e dar acesso a todos. Que a solução da organização social é OSCIPs e, e, e investimento privado para né, transporte, não pensar quais são as soluções de transporte público e, e acesso de bem comum. Então, isso me parece, um, um, de novo, né? é um desafio do fim que está colocado para a gente, né? não só olhar as coisas boas ou que potenciais dessa transformação, mas entender o que é esse escombro, quais são os pedaços que a gente quer ver e vislumbrar que caíram no chão, que estão sendo né, realmente mudados e realmente, enfim, é, terminados, né?
2: Tem, um, tem uma coisa que eu fiquei lembrando agora, né? Agora pensando um pouco nessa, nessa questão dos escombros, porque isso volta para uma discussão que, na verdade, é muito dialética, né? Que é realmente... A gente não, não vai construir as coisas do nada. Não é do nada. Então, voltando para o ponto... Ah, é um outro mundo que é possível. Não é lá, vamos para Marte Marte Terra, formar Marte. Não é assim que vai ser para a gente. Porque nós, né, seguindo uma postura a partir de, né, do materialismo histórico e dialético, a gente entende que estamos dentro da história. Então, a história ela nos dá condições e a gente vai construindo a partir dessas condições. Se a gente não compreende muito bem essas condições herdadas do passado com as quais a gente está é, lidando hoje, a gente vai estar completamente esnorteado. E eu tenho um pouco de uma impressão de que é, nós... Falamos muito de utopia, a gente fala muito, localizando agora mais assim na esquerda anticapitalista, como nós. É, a gente fala muito, realmente, olha, não pode ser desse jeito, a gente bate, a gente critica, e aí a gente fala, não, a gente precisa de, de, né, de uma revolução, de uma grande mudança e tudo mais. Às vezes apela para essa fórmula do que a Aline falou lá no começo, mas esse apelo à fórmula, para mim, é o maior exemplo, assim, escancarado de que a gente não sabe do que a gente tá falando. Porque aí é muito fácil, né? Se você fala, ah, é porque aí, né, o povo vai se juntar, aí o pessoal imagina, tipo, uma queda da Bastilha, né? Tem, tem, né? Ou, aí, ou volta ali na Revolução de Outubro, aquele momento, aí o povo está na rua, está clamando e queremos a cabeça do E sabe, todas essas coisas. E, e aí vem, e aí vai vir os sovetes, né, aí, não, aí a disputa da Duma e dos Soviets, que, no que que vai ser levado, e aí vai vir os sovetes, e a gente vai começar a reorganizar as coisas, então vem um saudosismo que parte de uma idealização do próprio momento, é uma coisa que eu gosto ali do, do livro, apesar de não, não ser, eu não sou a maior fã da prosa do, do China Melville. Não sou, mas hoje, a gente, hoje a gente tá falando de filme e série e livro. Mas ali em outubro, tem uma coisa interessante na prosa dele, que apesar de eu não ser muito fã dela, mas ela mostra uma subjetividade dos conflitos ali em outubro, lidando, ai, ah, tem a pessoa tal, e aí aquele. E aí entra naquele ambiente, aquele ambiente é escuro e é amadeirado e tudo mais. porque Os momentos revolucionários, esses momentos que causam maiores rupturas apesar de não ser uma garantia total de ruptura, eles são tangíveis, eles são palpáveis e a gente sente, a gente não sabe o que vem 10 segundos depois e as pessoas acabam passando uma visão é um pouco de que tudo que a gente faz já vai ter um objetivo concreto lá na frente. Que eu tô, que eu tô tentando traduzir em, em termos mais comuns a discussão de teleologia, né? Então, assim, ah, é, tem é, tudo muito objetivado ali na frente. E acaba que não é. Não é. Por isso é tão difícil. E aí a gente não consegue trazer essas coisas muito palpáveis de como as coisas serão. Muitas perguntas que eu recebo é assim, ah, mas como é que vai ser tal coisa no comunismo? Como é que vai ser tal coisa no comunismo? 90% das coisas não tem a menor possibilidade de responder porque eu estou lidando com os escombros. Eu estou tentando né, avaliar esses escombros aqui para saber o que, que eu vou poder fazer depois. Porque eu não vou construir algo do nada, não vai ser mágico, não é, não é, não é feitiçaria, é materialismo. Então, a partir disso aí, a gente vai vendo. Não vai, eu não vou pegar ali a, a minha varinha mágica em Harry Potter e tará, conjurar uma coisa. E depois você descobre em Harry Potter que era os elfos fazendo a comida aparecer do nada. É, então, <risos> nada vem do nada. As coisas estão vindo de algum lugar. Então, é uma dificuldade concreta. Mas isso não pode servir de desculpa para a gente não fazer esse trabalho muito árduo de imaginação de pensar o, que, de, o que, que é que eu quero e como, o que, que a gente vai ter que fazer, que escombros que a gente vai ter que revirar, entendeu? O que, que a gente vai limpar, que tipo de tijolo que a gente vai ter que colocar na hora de edificar para poder chegar ali né, naquela varanda que eu estou imaginando, aquela varanda agradável ali num, num, num planeta sustentável. Então, esses passos são muito difíceis e a gente se perde muito na pequena política, no cotidiano, a gente secundariza muito pautas. E enquanto isso, quando chega na hora de tratar da grande política, vem esse monte de palavra vazia que é muito cansativo, que eu tento explicar muito pra galera que tá no nosso campo, que ai, ah, que lindo, vou bater os pontos aqui na listinha de quão revolucionário você é, você citou comunismo tantas vezes, você tá vestido de vermelho, você, né, nossa, que lindo, muito revolucionário tudo isso, mas fez sentido? Não vai fazer sentido se a gente não estiver é, voltando isso para algo é, muito prático na vida das pessoas, inclusive a parte dessa honestidade, a coisa é difícil, eu não tô se prometendo um negócio maravilhoso, tem gente que promete o comunismo como se fosse o céu e definitivamente não é o céu, uma coisa que eu sempre converso com o com, com Gabriel Tupinambá é, grande amigo meu também, é isso cara, eu tô muito ansiosa os problemas do futuro, não aguenta mais os problemas do presente eu queria solucionar esse, chegar numa outra sociedade, né Para aí eu poder pensar num outro problema, então se o problema do fim do mundo hoje, né, esse colapso planetário todas essas coisas nossa, que legal deve ser assim, daqui a gente resolve isso daqui, com uns 4 bilhões de anos, o pessoal está preocupado com, com a morte do Sol. <risos> né? Nossa, o Sol vai morrer e aí vai expandir, e aí vai engolir a Terra, aí a gente tem. Nossa, então o nosso grande problema agora realmente é essa expansão intergaláctica. Mas como é que a gente chega nesse ponto? A gente não chega nesse ponto se a gente está. A pessoa que está determinando boa parte. É, do avanço tecnológico na área de transportes hoje no planeta é um megalomaníaco. Absolutamente bizarro. É isso.
0: Um herdeiro de esmeraldas sul-africanas, inclusive. Um, um, um da pior espécie. É o tipo, acho que também... Aqui, ódio ao Elon, mas... Eu ia falar uma coisa sobre você se dirigiu ao nosso movimento, digamos assim. E aí, quando eu falo nosso, eu imagino são aqueles que imaginam o futuro, mas aqueles que lutam para a superação do capitalismo, certo? Espero que sejam muitos entre os, os ouvintes do entre teses. imagino que sejam a maioria. Mas o que, que eu acho que a Sabrina falou, e eu reivindico assim, mas eu queria também, que é, é, é um pouco a essência, uma discussão geral e antiga nossa, e nossa, eu digo da nossa classe, da classe trabalhadora, daqueles que produzem, que é... Entender os movimentos desiguais e combinados da história, a dialética da, daquilo que... Então, quando a gente fala de escombros, por exemplo, a Sabrina falou construir a partir dos escombros, etc., não vai chegar... É verdade que uma parte da, da, da nossa tradição hoje imagina a Revolução muito nos moldes do que aconteceu na Rússia, quase como se... Sem entender que... Para chegar, por exemplo, em 1917, os soviets... Da, que deram origem ao Estado soviético, ou seja, ao Estado da classe trabalhadora, tiveram, por si só, para além da liderança e da, da, da intectua, intelectualidade da classe trabalhadora, mas os soviets, por si só, tiveram um percurso inovativo de décadas, décadas e décadas e décadas, para chegarem ao ponto de serem um organismo de, de duplo poder, de disputa, do poder concreto com, com a burguesia, com a elite é, com os poderosos russos conquistar, etc. Ou, ou seja, é essa dialética entre construir o socialismo no nosso tempo, ou seja, as transformações reais, e com aquilo que é do futuro. Não adianta achar porque a gente aprendeu que o comunismo, que o capitalismo é um, a principal ferramenta tecnológica, é o, ou que em si usufrui melhor da, da ferramenta do racismo, por exemplo, quem se beneficia mais do racismo. Não significa que se a gente é, passar todo o período presente achando que os problemas da classe trabalhadora vão resolver por si só, vejam bem o que eu estou dizendo, por si só o problema do, do racismo a nível mundial, é, é, é muito superficial, é muito raso, é muito... É, Assim como é o debate do machismo. Se eu estou dizendo que 50% da classe trabalhadora, 52% quase da classe trabalhadora brasileira são mulheres, não estou dizendo que basta libertar a classe trabalhadora que eu libertaria a mulher. Não, pelo contrário. Eu estou dizendo que a gente só vai, no, no Brasil, construir qualquer alternativa de futuro, e agora falando sobre Brasil, se a gente entender que somos uma colônia agrícola, um celeiro de, de, de grãos para alimentar porcos na China, literalmente porcos, ou iliteralmente, fica a escolha do, do ouvinte, mas para alimentar porcos pelo mundo, no geral, nossos grãos, a nossa soja, o nosso milho, etc. etc. Somos um, um, uma colônia destrutiva, então é, é como o Bolsonaro, um governo que serve para arrebentar com as nossas matas, rios, para extrair nosso minério, extra, sangrar, até o final da nossa terra, e do ponto de vista da nossa classe, somos uma uma classe é, trabalhadora, em sua maioria não branca, negra, que sofre, para além dos problemas do julgo, do capital no mundo do trabalho e dos problemas de classe, sofre há séculos com uma perseguição sistemática baseada na cor da sua pele, somos um país de misoginia extrema, 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 então não adianta você, porque você usa força e martelo no peito, achar que já está dado a sua equidade com o gênero feminino ou os outros gêneros que, que se constituem. Não adianta porque você reivindica a Marighella achar que... Ou, porque você é contra o Apartheid, o atual ou do passado, ou da África ou do, ou do Israel, que, você, que já está dado a sua questão com, com a racialidade, a, a diferença racial do, 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 da humanidade e como ela vem sendo tratada ao longo dos séculos. A gente tem que olhar para os problemas e, de maneira dialética, entender que o desenvolvimento delas é realmente desigual e combinado, de que mesmo uma sociedade ou mesmo políticas, que sejam para agora ou para o futuro, tenham um caráter emancipatório para algum setor da sociedade, se a gente não enxerga as contradições, um, um outro vai ficar para trás, e aí as coisas não se resolvem. A nossa causa é ge geral. Né?
1: Perfeito, perfeito. É, é, é muito, até na, na a coisa da, da pequena política, da, da, da grande política, tem esse senso né, de que nas esquerdas, e aí de forma plural, é, é colocando, de que o diagnóstico é o capitalismo, ou o diagnóstico é a desigualdade né, para os mais ao centro, né, que a a, a desigualdade, né, etc. Mas, é, mas é um, muitas vezes é um diagnóstico bem limitado, justamente por essa falta de um olhar mais ferramental ou mais é, estruturado na própria dialética, de perceber que há muitas camadas dentro desse, desse diagnóstico e que não é a solução, né, na verdade isso é um pouco da essência do próprio sistema, né, de que a gente consegue achar uma solução que vai ser a carta, o zap final, que vai dar truco é, é, na geral, né, é isso, né? não é, porque tem muitos jogos acontecendo e confluindo ao mesmo tempo, e são jogos com tempos e sentidos históricos diferentes que vão sendo vão se confluindo, vão se conectando, vão se misturando, e vai tornando o negócio mais complexo. Quando a gente usa a palavra complexo, não é para deixar as coisas mais bonitas, não é para botar uma cor numa coisa que era cinza. Né? Não, é porque é complexo mesmo. É porque escapa, inclusive, a capacidade, muitas vezes, de nós, né, e aí pensando como conjunto, de a, entender ou se conectar como um todo pelo fenômeno. Porque realmente a gente percebe que existe uma complexidade na forma como esses edifícios sociais são, são erigidos. E a gente pensa, bom, eu estou vendo que é por aqui, mas eu não consigo ter uma dimensão é, 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 é total do que está acontecendo. E aí, só eu vou voltar no final da, do que eu estava falando antes, porque na hora que eu passei a, a, o microfone, me veio uma imagem, a gente está usando essas analogias com filmes e ficção científica e etc e tal. Mas é. E aí a gente tava falando do odioso do, do, do Musk, mas é, me veio muito na cabeça a imagem daquele filme Watchmen né, que tem até o um seriado e tal, que é maravilhoso. Mas o filme tem uma coisa muito interessante que é. Tem o Dr. Manhattan, né, que é o um cara que sofre o um acidente e se torna uma pessoa que domina, assim, falando muito grosso modo, mas domina todas as moléculas do mundo ele pode fazer o que ele quiser com isso. E o Manhattan, que é se ser poderoso para se fazer qualquer coisa, ele é enganado pelo homem mais inteligente do mundo, é dissuadido de que existe solução para a humanidade, ou seja, uma solução que se conecta ao bem comum, e começa a construir um outro mundo. Né? Talvez o idiota do Musk tenha assistido esse filme e tem achado que ele é o, o Manhattan, né? que é o, ele é realmente uma pessoa que tem que buscar uma solução, construir ou um, erigir um novo mundo, né? onde realmente essas coisas é, podem se resolver, porque a humanidade não tem mais jeito, etc e tal. Sendo que eu acho que a mensagem que está por trás é, dessa visão... É exatamente que nós como coletivo, e aí não é um grupo, não é um por cento, mas é nós como coletivo, não podemos cair nessa mensagem de que não há mais jeito. Né? As utopias, elas precisam ser reconstituídas. E nós temos esse poder de domínio das moléculas nas, nas mãos, em todos os campos todas as realidades e esferas de atuação, nós temos essa tecnologia, esse conhecimento, esse conjunto amplo de saberes, que está na terra, na agricultura, na saúde, na economia, nas relações sociais, humanidades, afins, matemática, etc. E tal. então Enfim, tem um ponto aí que, na hora que a, Beza, a Sá falou da, da utopia, é, me veio à mente
2: que inclusive é parte de uma disputa de saberes, né? É, é muito uma disputa de saberes, que aí a gente entra em questões sobre modernidade, colonialismo, o que é a ciência a partir de uma perspectiva ocidental, porque boa parte da solução que a gente encontra hoje quando a gente está falando né, de adiar o, o, o fim do mundo e criar outras alternativas de mundo passa por resgate de conhecimento que foi apagado, que tem que bater de frente... Ao, aos, a todos os mitos trazidos pela Revolução Verde, que de verde não tem nada, né é uma revolução podre de transgênicos e de agroquímicos de todos os tipos então é uma, é uma revolução muito tóxica que veio com isso aí, que é colocada como o modo principal. E há uma dificuldade muito grande, porque assim, eu, eu trabalho muito com questão de é, orientar a galera que está formulando política pública em vari, vários lugares diferentes em relação a, a questões de transição. E uma das questões voltadas assim, para o campo é que a gente fala, não, mas existe uma outra forma de produzir. E parece que o pessoal esqueceu que esse processo dessa revolução tóxica tem que 50 anos. 50 anos. E era como se, né, se antes do carro o mundo era parado e antes da revolução tóxica a gente não conseguia produzir
0: alimento. É muito bizarro. E o Túlio falou uma coisa que, para mim, é um pouco assim, o... o central, digamos, de se tem algum recado que eu vou tirando dessa conversa é justamente esse de que o alimentar utopias ele também se estabelece como uma tarefa para responder a. A, essa, a esse estágio da crise, certo? Eu sempre eu tenho uma angústia, depois a gente até vai falar dos... Mas é, eu sempre tenho uma angústia do ponto de vista da disputa ideológica no mundo, que é sempre que eu vejo um dos nossos é, muito preso na engrenagem das coisas, seja nas plataformas sociais, seja no mundo do trabalho, vestindo a camisa de uma empresa muito fortemente, seja indo para o tráfico de drogas é, e, e trabalhando para o crime, seja... É as meninas que recorrem à prostituição, é, ou o. Enfim, cada. Ou, os moleques em cima da moto vendendo, entregando iFood, não sei o que etc, etc. Eu sempre penso, é um dos nossos que a gente perdeu, no ponto de vista de. Da, é, que poderia. É um dos essenciais, é um, um dos nossos essenciais para a construção do novo. Não sei se eu quero dizer, não é que a gente perdeu, porque obviamente perdemos todos, mas de que. São essas, são, são esses o, o agente, digamos assim, o, que, que dá transformação e que, que para quem acredita, para quem defende o que a gente está defendendo aqui, nós três, são é, cada, é, o que eu quero dizer é, cada acidentado de uma moto, de um iFood, é um a menos que vai construir o projeto que a gente está falando, é, para cada... É, sabe assim, não sei se eu me explico que é, quem está propondo hoje é, fazendo propostas para o futuro está nos levando para a destruição a gente falou várias vezes desse, do, de quem, quem são essas pessoas quem são os proprietários que nos levam hoje para a destruição aqueles que vão nos levar para o caminho da salvação, digamos assim, são disputados por, por quem nos governa por quem, pelos ditadores acima de nós então a nossa tarefa diante dos escombros é também é, lembrar aqueles que são fundamentais, falar assim, sem vocês não dá, cada um que a gente perde para a gente tá perdendo uma chance de futuro, Para cada menino que a gente perde pro tráfico é um dos nossos, são os soldados do futuro que a gente tá perdendo, Para cada sabe assim, eu tô lendo um livro, depois a gente vai falar de recomendações de livros, etc não tem nada a ver, mas é sobre a jihad moderna e o liberalismo né, o apocalipse e o fim da história chama o livro, e Cara, eles estão falando, para mim, estão falando, obviamente, da jihad, que é um tema que perpassa o Oriente Médio, Mediterrâneo Mediterrâneo, os europeus, que perderam muitos dos seus jovens, por exemplo, para a luta na Síria, que era uma coisa impensável, né? Porque raios, um jovem sai do bem-estar londrino para lutar e morrer, e morreram e na Síria, estão presos até hoje nos campos de. Mas eu só consigo pensar nos nossos jovens, por exemplo, é, que a gente. na religião, no fundamentalismo evangélico. Não tem a ver com o cristianismo ou a relação com a religião. É, eu mesmo acredito que comunistas e, e cristãos no geral, as religiões abraâmicas mas compartilham de muitos valores possíveis de, de se construir o um novo, etc. E aí é um debate...
2: Inclusive, fica aí o parênteses pessoal que não escutou ainda o episódio do confessionário crente do Brasil, em que a gente aborda um pouquinho disso.
0: Excelente, é verdade. Foi um dos que eu ouvi do Entre Teses, que discute um pouco isso. Eu acho, eu como brasileira e me colocando como latino-americana, etc., e tendo uma criação católica, consigo acessar e me atravessar pelo debate que é compartilhada entre cristãos e, e comunitários comunistas, entre o bem comum, isso são valores divididos, mas no geral eu acho que a gente está perdendo é, os essenciais para uma disputa ideológica muito pesada e que tem que ser encarado como parte desse, a gente está falando sobre crise é um pouco a crise, então a nossa tarefa é isso que o Túlio estava dizendo, sabe, retroalimentar, alimentar e recriar as utopias é um pouco uma tarefa essencial num momento de crise como esse. né? Senão a gente perde mesmo. Assim, é, são anos e anos de dedicação, energia, força, vital, do, dos únicos que seriam capazes de transformar o mundo, dedicados a uma reprodução de uma ideologia, é, no geral, inimiga. Que é a ideologia que retroalimenta babacas como o tão falado nesse podcast, Elon Musk.
1: Total. E que transforma as pessoas em peças peças, né, fundamentais para o sistema, mas enquanto descartáveis, né, enquanto altamente solúveis, né, altamente mexíveis e, e, e reconfiguráveis, né, isso é, é é a parte da degradação e da deterioração orgânicas que a gente estava mencionando, né, porque é isso, as pessoas elas estão elas estão sendo apodrecidas, né, apodrecidas no que elas fazem, apodrecidas as suas expectativas, apodrecidas as suas esperanças, apodrecidas a sua saúde mental, apodrecidas das suas relações e laços. É, é, é isso que o sistema tem, tem caminhado. Eu só queria falar, eu ia falar uma coisa antes, que estava conectada com essa de forma, mas eu vou colocar na edição, sei lá como é que põe e tal, mas isso a história da solidariedade intergeracional. Né? É claro que, por exemplo, dentro do diagnóstico, a gente sabe que né, a truco de nove né, é a apropriação privada do espaço e, e da produção, mas de fato né, por exemplo, quando a gente pensa é, o que significa a posse privada da terra, eu lembro de uma vez que eu estava num passeio por Ilha Bela e o barco estava dando a volta ali na parte norte da ilha né, que já é uma região ali, né, altamente ambientizada, etc, e várias casas ali no meio da, da, da floresta né, de Ilha Bela e eu comecei a pensar, tipo, quem em algum momento disse que essa pessoa podia recortar aquele espaço ali no meio da mata, falar esse espaço é meu, construir uma casa lá e tá lá. É, e o que significa essa casa naquele espaço para as próximas gerações, para agora já, né? O impacto ambiental, etc e tal, os lixos que aquilo, aquela casa pro, provavelmente produz, o lixo que o rastro para essa casa produz, porque a partir do momento que você abre uma estrada, numa floresta, essa estrada vira um lugar de passagem. E essa passagem vai ter carro, vai ter 4x4, vai ter é, os carros que passaram para levar produtos de construção, para construir aquela casa, os carros que vão passar constantemente para levar serviços, para que essa pessoa... Ah, eu
2: vou, eu vou, já vou colocar na lista um episódio com transportistas aqui pra gente falar mal de carro, cara.
1: Não, sabe? Vai,
2: vai ter uma sequência
1: desse episódio
0: aqui, um episódio só falando mal de carro.
1: Não, sabe? Não é, é, é uma loucura. Tem que te ter
0: autorização, né? Exato,
1: e aí você pensa, bom, o que significa essa discussão para o futuro, né? porque é isso, é transpor a, a discussão do lixo radioativo trancado numa sala para a forma como a gente está se apropriando do espaço mesmo, o espaço que está sendo privatizado e não é sobre dizer para as pessoas que elas não podem ser donas de casa. É óbvio, Eu tenho uma vontade de ter... Né? Hoje eu moro a, a lugar, a aluguel, o imóvel próprio que tenho é de, da família e não tenho ainda... O lugar e, e o que significa querer, né, de novo, né? Transfiguração de necessidades, reconfiguração e ressignificação de desejos, né? É claro que eu quero dessa reconfiguração, ter o meu 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 a casa própria, mas o que significa essa posse da terra, né? E qual é o impacto dessa posse da terra para aqueles que vão vir, né? Para aqueles que, aqueles e aquelas, né, que que, que no futuro, né? Se você está loteando o presente, que, que a gente pode Esperado amanhã, né? É, é eu não consegui tirar um espaço... Né, e essa semana a gente teve, inclusive, a discussão né, sobre a liberação de que bancos e instituições privadas possam tomar é, é, imóveis próprios, né, de, 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 de únicos, de, de devedores. Né, mas olha como uma coisa está conectada à outra. Né, como essa realização do, do, desse privado pode ser constantemente transformado, absorvido, usado, degradado, deteriorado em relação às pessoas. Então, eu só não queria deixar de, de pontuar isso porque é, eu vejo também essa questão da solidariedade intergeracional inter, inter é, é, nessas múltiplas esferas. Né? O que significa hoje eu apostar num carro elétrico que vai se deteriorar, porque ele é uma, uma máquina obsoleta tecnologicamente, para amanhã, né? para as pessoas que vão vir amanhã. Elas vão querer mais carros ou vai ser... Né? E aí, só para finalizar, é, é, eu acho que uma das provocações que eu tenho <risos> pensado, é, 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 ainda na analogia, né, filmes e etc. Mas a, a, a gente fala e discute tecnologia pensando nos Jetsons. E nós deveríamos estar pensando nos Flintstones. Porque a nossa realidade é dos Flintstones. Né? Eu acho que é, é isso. Entendeu? Você abre a, a coisa, tem um ser humano, trabalho vivo, né, dando conta dessas aprimorações e usos tecnológicos que a gente está usando, né? Enfim, Genial. É... Re
2: Referências da nossa geração, geração
0: Z que tiver o binário de <risos> e não vai entender. <risos> Procurem Porém, depois eu e Jetsons no YouTube. <risos> não, mas sem sombra estamos no. Sabe o que eu pensei enquanto o Túlio falava sobre esse negócio de solidariedade geracional? Solidariedade também de classe, porque a burguesia é solidária, veja bem, o Túlio pergunta, quem que deu autorização para o camarada construir uma mansão naquela prainha isolada de uma ilha, etc., o cara vai falar assim, ah, eu ganhei do meu pai, eu herdei do meu avô, etc., e aí vem até o, o primeiro que tomou aquelas terras, porque são solidários <risos> entre si, isso é um, é um fato, a burguesia pensa muito nas próximas gerações, pensa muito, os grandes burgueses, as grandes famílias que inclusive do grande capital, por exemplo, a Sabrina fala aí da Alemanha, se você fizer a árvore genealógica dos grandes capitalistas hoje da Alemanha, o bisavozinho dele o trisavô dele o não sei quem do, da família dele já estava definido que em, de, o que fosse que acontecesse, o um membro da família dele que nascesse no século XXI ia, perdura, ia prosperar ia, porque estava garantido Aí cabe também, de novo, a nós, que é tirar os nossos da inanição imposta, né? Dessa vida de passar metade do dia a serviço do, do aplicativo para ganhar o seu trocado e depois ficar a, a, o resto das horas do dia fazendo trabalho não pago com o seu dedão descer na tela ali no Instagram, no Twitter, não sei o que lá. Que é trabalho não pago, amigos. Cada like que você dá é dinheiro no bolso de alguém no Vale do Silício. Não se esqueçam. A gente usa a internet, mas é cada minuto passado você está trabalhando para alguém lucrar. Isso é uma coisa que assim que às vezes a gente tem que lembrar para o jovem, para todos nós, para nós mesmos. Isso aí é trabalho não pago. No capitalismo não existe hora de graça. A sua hora de sono, você está juntando energias para no dia seguinte trabalhar para algum camarada, que não é seu camarada, para algum patrão. E assim é também a, a, a rede social... Então a gente para sair dessa inanição, né, da que, que a gente está tomado a força é, precisa realmente desses questionamentos assim. Que é tudo quem deu a terra, quem tem, quem disse, quem disse que você é dono da água. Tipo assim, quem disse para o que ele vai ter o direito a Marte? Quem foi que disse? Não é porque o vô dele chegou no continente africano e pegou para si uma mina de esmeraldas que ele vai fazer a mesma coisa com Marte? Nós não vamos deixar. Mas aí tem um ponto
2: que é maravilhoso sobre a compreensão de colonização e existe uma discussão sobre o que eles falam sobre é, é, expansão espacial poderia ser chamado de colonização esp é, espacial ou não porque é colonização se não tem ninguém para ver e eu falo mas não interessa porque é exatamente o mesmo princípio o princípio da colonização é totalmente baseado é, na ideia de que não interessa se tem ou se não tem povo naquela terra não interessa se tem a gente vai lá a gente escraviza a gente a gente volta para trabalhar em condições precárias a gente promove genocídio blá, 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 tu, tudo isso se tem se tem inclusive você pode fazer como é no caso de Israel é simplesmente falar ai mas não tem não é? um, um povo sem terra indo com uma terra sem povo então a gente vai falar que não
0: tem ah, o Brasil também falava, tinha muito pedaço do Brasil que eles falavam que não tinha ninguém, não tinha nenhum indígena Exato E quem foi que disse que não tem em Marte, ué? Vai saber se não tem os marcianos lá já é o,
2: é o princípio básico E é por isso que um, o nosso princípio básico é, tem que ser justamente o contrário É falar assim, tem povo sim E o povo tá aqui E aí a gente constrói a parte do povo Separei duas para pra gente comentar brevemente aqui as nossas reações imediatas uma muito boa, porque tem a ver com uma contradição direta, vou ler para vocês aqui, Eu, é uma tradução livre aqui, porque ela, a, a notícia saiu melhorzinha, assim, organizada, foi no The Guardian, em inglês, vai estar tá com uma tradução livre aqui. Políticas atuais trarão colapso climático catastrófico, alertam ex-líderes da ONU. As políticas atualmente em vigor para enfrentar a crise climática em todo o mundo levarão a um colapso climático catastrófico, já que os governos não tomaram as ações necessárias para cumprir suas promessas, alertaram três ex-líderes climáticos da ONU. À medida que os governos lidam com os altos preços da energia e o aumento dos preços dos alimentos os ex-chefes climáticos da ONU defendem uma mudança rápida para a energia limpa, que agora é economicamente competitiva com os combustíveis fósseis. Abre aspas, a menos que se invista em combustíveis fósseis, agora não há razão para não seguir o caminho de energia limpa. Muitos atores corporativos entendem a necessidade de ação antecipada nessa frente, mas os governos ainda precisam incentivar a transição, escrevem. É um prato cheio.
1: Total. <risos> Total. Assim, é muito louco, né? Porque essa, principalmente essa última frase, né? mas os governos ainda precisam incentivar. Olha que coisa, né? O, o que eles estão dizendo aqui, né? O, o governo precisa desonerar o po, impostos das empresas, né? A culpa é do governo, sendo que toda essa visão e perspectiva tecnológica está sendo desenvolvida numa perspectiva, uma perspectiva do lucro corporativo. Mas aí isso impõe ideologicamente uma mensagem do tipo, não, mas a culpa mesmo, né e essa coisa só não está acontecendo, você não está usufruindo da sua nave dos Jetsons, Flinston, porque o governo não está deixando.
0: É, parece isso mesmo, cara. Melhor Túlio traduziu. Você, não, você é o Flinston acha que está vivendo como o Jesson e, e aí não vive como o Jesson porque a culpa é de quem? É do governo. Ah, quem sabe se a gente vota... É, é, é isso, né? E aí, a partir daí, aparece qualquer explicação. Assim, ah, vamos votar no Trump, no Bolsonaro, quem seja. Qualquer, qualquer governo pode... Se, se o problema é o governo, né? Eu acho muito interessante
2: porque é, quando falam líderes climáticos aqui, estão falando de chefes da, da, da Convenção do Clima, né da, da, da UNFC, é, UNFCCC. E aí, UNFCCC, às vezes a gente chama de, de C triplo, de tanto que enrola a língua para falar isso aí. Mas o esse, uma das coisas que acontecem nas conferências, nas convenções, né, nos COPs, é justamente um monte de patrocínio corporativo, né? E aí eles colocam de uma forma que, senão assim, as empresas já entenderam, elas já entenderam. E aí os governos que estão atrapalhando. E o foco muito dessa carta deles foi a questão de energia limpa, que eu já fico sempre muito desconfiada, porque nunca tratam pesadamente da questão dos minérios relacionados a isso, zonas de sacrifício e tudo que eu já falei antes, mas também porque é onde... Está a maior quantidade de dinheiro hoje. Para a gente lidar com mitigação de mudanças climáticas, não basta só uma transição para energias renováveis. Não vai ser suficiente. É, tem, que, tem que mexer na propriedade da terra. né Então, tem uma questão fundiária. A gente tem que mexer em uma outra lógica de, de é, produção de alimentos. A gente vai ter que reorganizar todo o setor de transporte. A gente precisa de reforma urbana. São várias coisas. Mas você colocar isso como uma questão de energia limpa, você coloca como uma questão de um portfólio de investimentos que precisa ser estruturado de uma certa maneira. E aí, gente, governos, dê subsídios, pare de cobrar impostos ou invista diretamente, parcerias público-privadas, etc., etc., etc. Né? Então... Ah, apresentam como se fosse uma solução muito fácil, mas estamos decepcionados com vocês governos que não estão tomando essa linha. Sendo que a própria lógica de tentar consertar isso via capital e criação de mercados, que é uma lógica que é apoiada pela UNFCCC, é, é a lógica que está que reproduzindo esse atraso. Né? Por isso que a gente fala que isso faz parte do pacote de faça soluções.
0: É, eu até estava vendo, não sei se a Sabrina sabe mais que, que eu nisso, mas até, ou, por exemplo, as políticas de, de crédito de carbono, várias das políticas públicas que estão atreladas a isso, eu estava refletindo disso com a Cláudia Horn, que ajudou a parceira nossa, a Sabrina já trabalhou com ela também, uma pesquisadora, tá baseada na Amazônia hoje, que estava falando um pouco sobre como esses créditos de carbono, por exemplo, atrelados à terra, à produção, para combater o agronegócio no Brasil, eles, como a gente não teve e não tem disso de que terá uma reforma agrária, eles se convertem basicamente em renda da terra. Estou errada? Porque se você ganha, você ganha crédito subsidiado ou, ou algum outro tipo de crédito em relação à sua propriedade, por exemplo, para não desmatar, a longo prazo, ou pelo menos em uma geração, isso já está constituído como renda da terra, né? É, se não tem reforma agrária para o proprietário do... Enfim, parece... não sei se é uma coisa óbvia, mas às vezes...
2: Mas é uma das grandes contradições desse sistema né, do, do mercado de carbono é que você pode estar recompensando e acrescentando a riqueza do agronegócio por fazer algo que ele deveria estar fazendo de qualquer maneira, porque a gente tinha, deveria ter legislação é, e fiscalização para que não tivesse esse todo o nível de desmatamento man, e tivesse maior manutenção de áreas verdes, ou melhor ainda, com a reforma agrária não estar não tá lidando com o agronegócio de forma alguma, né?
0: Porque na prática você não acaba com o latifúndio, não só você não acaba, como você mantém... Você só, a única coisa que você está dizendo é o latifúndio vai ser mais verde, entre aspas, ele vai continuar sendo tão rentável quanto para o latifundiário e vai continuar existindo por si só como latifúndio. Né?
2: Ele entra num novo mercado. Ele entra num no novo é. mercado. Então você está diversificando. Eu nunca
0: tinha pensado nisso, vou confessar. Eu pensei recentemente.
2: Que é algo que é muito importante para a compreensão do agronegócio brasileiro que o agronegócio, ele não é só ter a terra. Ele é um negócio financeiro. Né? então o agronegócio está no mercado de futuros né? ele está tá na bolsa também, ele está atrelado a grandes instituições, então não por acaso com esse escândalo recente aí de que ninguém deveria ter ficado surpreso aí, com o show do Gustavo Lima e outros e toda essa questão da, da indústria cultural inclusive recomendo para a galera o trabalho da, da Ana Chan so, sobre isso sobre a indústria cultural e agronegócio é que uma das coisas que fica muito evidente nisso aí é que o Gustavo Lima uh, tem uma empresa né, que comprou os direitos dos shows, deles, do, dos shows dele, que é tudo relacionado ao mercado financeiro. E aí o agronegócio com o mercado financeiro. E aí o capitalismo verde é um projeto do mercado financeiro também. Então, tem nada, nada que, que cheira à solução real. Muito pelo contrário, ele ajuda a consolidar é, uma estrutura de classe que já está dada é, nesses espaços, né? E aí ajuda a pintar de verde depois e falar que estamos sendo bonzinhos, estamos sendo o futuro da economia verde, coisas que o Ministério do Meio Ambiente tem falado no Brasil recentemente. Bem isso. Próxima coisa que eu vou ler para vocês aqui, uh, para a gente fechar a nossa repercussão, é sobre a crise de refugiados. Então, é uma matéria que estou lendo aqui direto da, da UOL, que fala assim, 10 crises de refugiados mais esquecidas do mundo estão na África, afirma a ONG. As 10 crises de deslocados mais esquecidas do mundo estão na África, afirma a ONG Conselho Norueguês para os Refugiados, em um relatório publicado nesta quarta-feira, no qual expressa preocupação com as consequências da guerra na Ucrânia para este continente. No oeste da África, Burkina Faso, que tem mais de 1,75 é, milhão de deslocados, sobretudo no norte do país, cenário de atentados de grupos extremistas ocupa o segundo lugar à frente de camarões, Sudão do Sul, Chad, Mali, Sudão, Nigéria, Burundi e Etiópia. A fome aumenta na maioria destes países, em particular com o agravamento da situação alimentar após o aumento dos preços uh, do trigo e dos combustíveis provocados pela guerra na Ucrânia. Além disso, vários países doadores estão decidindo ou considerando cortar a ajuda à África para redirecionar os recursos à Ucrânia e ao acolhimento de refugiados em seus países, completa o relatório.
0: É, deu raio isso aí. É. E, e sabe o que que tem, tá faltando um, que eu, eu tava que tem, acho que talvez se relaciona até mais diretamente com a gente, porque é da comunidade lusofônica, não sei se vocês viram, vocês têm acompanhado o que está acontecendo em Moçambique, o norte de Moçambique, particularmente uma província que chama Cabo Delgado, em é a cidade da praia, eles iam, teve um investimento de bilhões, uma coisa assim surreal, bilhões de dólares para construir uma refinaria, lá, uma petrolífera, gás e petróleo. Não me lembro agora exatamente os detalhes, só lembrei disso, porque não citou Moçambique e é nosso são nossos irmãos de língua, né? O o que aconteceu foi que essencialmente eu tava eu falei antes do jihadismo que eu estava estudando, mas essencialmente a grande disputa, a grande derrota do Estado Islâmico, dos grupos que compõem o Estado Islâmico ou as as lá na Síria, se desloca agora para Tanzânia e o norte de Moçambique e também gerou assim um negócio onde já tinha miséria, o grande capital em cima da miséria e a construir um, um projeto, um empreendimento bilionário de extração de gás etc etc numa disputa híbrida aí que justamente que é o caso nenhum a jihad, o, esse livro que eu tô lendo, a, a, ela fala que a jihad não se trata de um problema teológico, obviamente é um problema moderno e de ordem geopolítica, chega no norte de Moçambique desplaça aquela miséria que já era miserável, assim, são milha, dezenas de milhares de refugiados também internos dentro do país e, e politicamente, assim, um influxo grande de, de jihadistas, etc, de árabes etc, para reconstruir o Estado Islâmico digamos, no norte de Moçambique ou seja, é um, uma importação da, da... E você vê a diferença do que, que era a atuação do Estado Islâmico no Mediterrâneo, a repercussão do ponto de vista de como o capital, inclusive, respondia, e do, da invis, invisibilidade que esse projeto tem quando chega no norte da África. O que torna, para muitos especialistas, falam que é um terreno muito fértil para que esse modelo teológico fascista de reprodução e controle é, que é a, o projeto, que era o projeto que o Estado Islâmico apresentou, em essência um projeto fascista, é, se espalhe com, quase de maneira desapercebida pelo continente. É triste, né?
1: Uau, sim. Fora que a, a, a questão dos. que é uma questão cada vez mais crescente e, ao mesmo tempo, uma questão perene, no sentido de que ela desde a constituição do capitalismo e, na verdade, do mercantilismo né, para o capitalismo para presente, dos deslocados ou dos deslocamentos com uma condição é, estrutural de precarização e de degradação da vida, é algo que está, assim, na, na, na agenda. Né? A gente está falando... Bom, a gente já tem falado sobre deslocamento socioeconômico dos países é, pobres melhor empobrecidos né, para nutrir mercados... É, é, do Sul e do Norte global, mas talvez aí o ponto que a gente está trabalhando tem se debatido com a questão do Sul, do sul global, né? os imigrantes e todo o processo. As deslo os deslocamentos como face explícita do colonialismo que a gente está vendo na Palestina e algumas outras regiões em África. Né? E o de esse deslocamento que, que, que talvez é a, a, a porção mais perversa dessa, dessa história no deslocamento como uma, 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 uma condição estrutural né? como uma forma de se enxergar o mundo quase que uma assim, é o, é o riso triste da sociologia né? é, você tem a base da pirâmide né? que é o, a classe trabalhadora né? e embaixo a gente constrói um subsolo que são os deslocados e aí a gente cria e o, o problema na verdade disso é que Cria-se um buraco entre classe trabalhadora e os deslocados para que se empurre mais gente para essa condição. Então, é como se estivéssemos vendo um motor de uma, uma condição que não é nova, mas ela talvez seja inovecida, não sei se tem uma palavra para isso, renovada, renovada de mais precarização da, 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 das pessoas do mundo, né da população mundial, né? É, é, é para além, a gente já tem, a gente já tem é, é, elementos e a gente pode falar evidências disso, que são os trabalhos, principalmente no universo do trabalho, onde eu agora estou um pouco mais próximo, né, na história sobre o processo da aplicarização, o pessoal, o, pessoal, o Antunes lá, a galera do, do privilégio da servidão e toda essa redação, nós temos a manutenção do trabalho escravo, né, da escravização de pessoas, que é, para mim, é, é quem. O que, o que cavou o lugar nesse né, buraco, no subsolo, dos deslocados, desplazados, é o trabalho escravo, é, é a escravidão. E aí a gente tem o um alargamento dessa realidade, mais gente sendo jogada por lá. Eu, particularmente, não sei. <risos> é o fim, é o riso do desespero da tragédia. <risos>
2: É o famoso oh, é, eu Não, já... mas é muito bom isso. <risos>
1: <risos> né? Enfim, mas é, isso é... É, e, e, e a, a, é um a... paralelo forte. É, e, e assim, a própria a forma como a gente está vendo, para mim, é, ele tem uma consonância direta, de novo, com a história do fim. É, que de fim nós estamos falando e que fim a gente precisa enxergar. A, a, aumentar o buraco da, 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 dos deslocados, né? talvez ter ampliado o, o buraco, que se chama a base, mas é um buraco. Da classe trabalhadora, tá apertando, mas o negócio tá indo, né? Nos últimos 100 anos, 120 anos, né? novas tecnologias foram desenvolvidas para não só aumentar essa base e, inclusive, a gente se sentir confortável dentro dela, né? Confortável, né? Com muitas aspas. Agora, esse buraco dos deslocados, assim como a emergência climática, é o fim, é o fim, é, é a morte, né? não tem outra. Não tem, né? Uma coisa é você falar do tiozinho que trabalhou 50 anos mal, né? Da tiazinha que passou 50 anos numa máquina de costura, fumando um monte, nada contra, eu já fui fumante, mas só uma questão de, enfim... Fumando um monte, comendo mal, dormindo mal, etc e tal, morre lá na fila do INSS... Outra coisa são esses corpos que a gente está vendo, né? os corpos produzidos na guerra ao tráfico, né? os corpos produzidos nas travessias, os corpos produzidos na violência que acontece é, no Sudão, no Chad, na Nigéria, enfim... É, é o fim, não tem outra palavra. Os corpos Z... exatos, os corpos gente Z... então esses deslocados, né? Essa condição estrutural de deslocados, é, é... para mim me parece o fim e o fim que a gente precisa falar sobre ele, né? Não tem, <risos> não tem para onde, né? É isso. E aí, vamos deixar acabar o mundo ou vamos subverter esse rolê, enfim? E com
2: isso acho que a gente encerra a nossa discussão por aqui, porque essa é realmente a grande pergunta e vai ficar para reflexão para quem está acompanhando Entre Teses com a gente, e aí é isso também traz aquele momento que eu gostaria que vocês ah, falassem um pouquinho sobre o, no que, é que vocês estão trabalhando, onde as pessoas podem encontrar um pouco mais sobre isso e deixar alguma recomendação aí, vocês sabem a regra pode ser recomendação de qualquer coisa.
0: Bom, eu estou trabalhando na Jacobin Brasil, primeiro, é, na verdade, a gente vai sair agora um livro que eu traduzi recentemente pela Autonomia Literária, que é do David Broder, um livro sobre a Operação Mão Limpas na Itália e como isso pavimentou o crescimento e, o, e a, a ascensão ao poder, digamos, da extrema direita é, italiana, o que tem muitos paralelos com, com a direita brasileira. E estou fazendo, preparando a próxima edição da Jaco, muito mundo aí no comecinho dos trabalhos, que vai ser uma edição sobre estratégia, socialismo no nosso tempo. Vai ter, inclusive, a parceria da, da Sabrina. Indicações, eu queria dar... É, eu vou indicar os livros que eu estou lendo, na real, porque não, não tenho... Não, não, sou, não tenho tanta originalidade assim, mas indico... Estou lendo o livro do Leonardo Padura, que é um cubano, que chama poeira ao Vento, da Boi Tempo, editora que eu recomendo muito, fortemente, e da Editora Verso, estou lendo li esse livro que eu citei antes, que é, ele está aqui segurando o computador nesse momento, mas chama Apocalipse, é, ele chama Apocalipse e o Fim da História, a Jihad Moderna e o Liberalismo, muito interessante, da Suzane Schrader, eu acho, é, da Editora Verso, não tem português ainda, mas porque é um livro novo, Relativamente novo, eu acho. É, tipo, mas, enfim, eu tô gostando muito porque me lembra muito a nossa gente aqui. A, 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 muito, assim. São, é um debate que nos serve muito porque a nossa rádio é outra, mas, na minha opinião, ela, ela tá em curso, assim, né? Eu, eu vejo muitos paralelos. E eu, eu comecei a assistir uma série, só assisti o primeiro episódio, não sei se é tão boa, vocês devem saber mais que eu, mas chama Ruptura em português. É série distópica. Vou dizer assim, o primeiro episódio, só contar o primeiro episódio como é. Uma mina acorda desmaiada numa firma, assim, numa empresa cheia de coisa de divisórias. Nossa, o que eu entendi é maravilhoso. Só assisti o primeiro episódio, que é, ela, é, ele, ela faz um, assina um contrato com a empresa de que a empresa vai ter controle sobre as emoções dela, a memória dela, etc. Uma, uma coisa meio distópica. E quando ela passa a porta da firma, ela não lembra de nada, nem o próprio nome, nem o nome da mãe, de nada da vida dela fora. E quando ela sai da firma, ela não lembra de nada de dentro do trabalho. Então, é eles Sim. vendem é, isso como... Chama em
2: inglês é, Severance.
0: Exatamente, Severance. É, eu comecei é, é a assistir. uma
2: metáfora muito escancarada sobre
0: alienação, né? Uhum. É, eu comecei... Não <risos> sei se a série vai, 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 vai bem mais pra frente, mas o primeiro episódio é fantástico.
1: Exato. Eu, eu acho essa série muito interessante e, bom, depois a gente pode até, num outro momento, discutir mais, mas eu... Vai eu, eu, ah... fazer
2: um episódio especial, nós três
1: discutindo <risos> série. <risos> Não, porque eu acho que o mote dela, na real, apesar dela tentar tratar de forma explícita da alienação, ou melhor, é a partir disso, ela é uma provocação, lembrando que é uma série feita no contexto para a Apple TV e tal, mas ela é uma provocação do discurso capitalista contemporâneo de que não há separação. Porque ela usa o mote da separação com a construção de um quadro de terror. E aí você se depara, né, se você se depara assustado com a ideia de que essa separação total entre o mundo da vida e o mundo do trabalho é uma questão, é um problema, né? Porque na verdade o ideal é que essas coisas se juntem. É que eu seja um ser pleno, mas a gente já sabe onde essa história acaba, né? Um ser pleno para o mundo da produção <risos> e não o um contrário. Mas, enfim, essa série é uma, é uma boa dica. Eu vou, eu tô, né, em momento de escrita, enfim. Então, eu tô é, completamente uma pessoa ruim em termos de qualquer outra coisa que não seja é, freelances, indústria criativa, degradação, deterioração e enfim, coisas que eu estou tentando organizar, então eu não vou nem me aventar a dar alguma dica nesse sentido. Mas eu tenho me interessado muito por uma, uma... Na verdade, faz muito tempo que eu tenho interesse, que é um interesse muito individual, mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso me pipoca para várias discussões, inclusive, que tem a ver com discussões de capitalismo. Tem uma série que está naquela é, Star Plus, mas eu acho que é, obviamente, encontrável na internet como um todo, né? que é uma série chamada Dope Sick, que conta a história de como uma indústria, a indústria farmacêutica, especificamente uma indústria chamada Purdue Pharma, ela inseriu novamente um, princípio, um, um remédio com um princípio forte de opioide, né, que tem um potencial altamente viciante. Ela inseriu isso num remédio de um analgésico, e ela criou, a partir do seu interesse né, de vender mais e tal, ela criou uma crise que é a chamada contemporânea crise do, do opioide nos Estados Unidos. Que é uma crise que está vinculada com os próprios processos do capital, com a crise econômica, com o desemprego, com o deslocamento, né, o desplazamento da, da realidade norte-americana. E aí você tem, junto com isso, o pipocar... Né? principalmente no interior ou nas regiões na, da, que era da... E até, assim, é perversamente interessante a escolha que eles fazem, né? Eles, eles começam a fazer testes em regiões de trabalhadores manuais. Por quê? Porque são as pessoas que têm dor, né? Quem, quem tá em Manhattan trabalhando no computador não tem dores necessariamente né? físicas, como tem o cara que trabalha na mina, a, menina, a mulher que trabalha na fábrica, então... É, é, enfim, esse seriado é muito interessante e eu acho que essa discussão da, dos opioides eu acho que ela é novamente uma outra face para a gente olhar como, como um problema é sistemicamente complexo. E eu acho que eles conseguem, claro que com suas limitações, mas eu acho que com, no, no seriado eles conseguem mostrar isso, abordar isso. É claro que fica muito no final aquela história. Ah, esta empresa é maligna, né? Esta pessoa da empresa era uma pessoa do mal, mal caralho. É não é, é indústria.
2: É muito específico.
1: É um gênio do mal, né? Enfim, o cara da família Sackler lá. Mas, mas é um. É um eu, eu, acho, eu deixaria essa referência, porque eu acho que é um. Na verdade, eu vou deixar mais uma, tá. É e uma referência nacional, que eu também acho que consegue por uma outra viés ou por outra perspectiva pensar é, coisas de maneira sistêmica. Eu acho que talvez o desafio que eu estou tentando trazer aqui com as minhas dicas é essa coisa do complexo. É um seriado, uma minissérie, na verdade, chamada Lei da Selva, que fala sobre o Jogo do Bicho. É muito bom. E aí, como o Jogo do Bicho, na verdade, é, é, tem a ver com muita coisa. E acho que, enfim, eu seria essa a minha dica. E, gente, muito obrigado por por estar aqui, Aline, um prazer novamente te rever. Agradeço fortemente e espero que tenha sido legal. A
2: gente vai colocar as redes sociais de vocês também, disponível para galera, vamos marcar direitinho, para o pessoal saber onde encontrar, Aline e Túlio, ambos estão no Twitter e no Instagram, então facilita um pouquinho a vida também foi ótimo esse papo se deixasse a gente ficava falando pra sempre espero que a gente tenha uma continuidade nós três quando estiver em São Paulo novamente sim,
0: brigadão Sabrina, entre teses, toda a produção Túlio, um abração, foi muito, muito, muito bom, tudo pra todo mundo, pessoal
2: Quanto veneno você está disposto a consumir para o sucesso do livre mercado e do comércio internacional? Por favor, Indique seus venenos preferidos. Em nome do bem, quanto mal você está disposto a praticar. Preencha os campos abaixo com os nomes de suas maldades e atos de ódio favoritos. Que sacrifícios você está disposto a fazer pela cultura e pela civilização? Por favor, liste os monumentos, santuários e obras de arte que você destruiria de bom grado. Em nome do patriotismo e de nossa bandeira, quanto de nossa amada terra você está disposto a profanar. Liste nos espaços a seguir as montanhas rios, cidades e fazendas sem as quais você poderia passar mais facilmente. Descreva sucintamente as ideias, ideais ou esperanças, as fontes de energia, as questões de segurança pelas quais você mataria uma criança. Indique, por favor, as crianças que você estaria disposto a matar. Questionário de Wendell Berry, tradução de Nelson Santander, 2010.